0: Który to był? Który to był? Trzydziesty? siódmy? Nie, czekaj, czekaj. Trzydziesty ósmy? Serwus, witam was w waszym ulubionym podcaście. Podcast nazywa się Rozmowy Rawicza, muzyka, kultura, żyć go w podtytule. A ja nazywam się Artur Rawicz i zapraszam, zapraszam was na 38. odcinek Rozmów Rawicza, a w nim zespół Złodzi, zespół Brooklyn, czyli trochę gitar, trochę więcej gitar i jeszcze trochę więcej gitar, no i potężne gardło. Proszę bez skojarzeń złych. Rozmowa została zarejestrowana w bardzo nietypowy dla mnie sposób, bo została zarejestrowana trochę trochę, no powiedziałbym, że na ratę, ale skłamałbym, ale dlatego mnie kusi, żeby mówić o pewnych ratach, bo najpierw 27 października na PGR mówię tu o brzmieniu PGR Narodowym, odbyły się targi Audio Video Show, a na nich miałem przyjemność prowadzić taki oficjalny odsłuch jeszcze przedpremierowy płyty Szumopolita z udziałem Andrzeja Puczyńskiego z Izabeli Studio i tak i tak bardzo ważny człowiek. Przedstawiać chyba nie trzeba. Zresztą mam nadzieję, że zaproszę go kiedyś, znaczy przyjmie zaproszenie do podcastu i wtedy nas wszystkich zagada na śmierć. Ale to bardzo sympatyczny człowiek i, i no, bardzo ciekawy. Myślę, że fanom, zwłaszcza muzyki gitarowej, nie trzeba przedstawiać właściciela Izabeli studio, człowieka, który no dobra, zapowiadam Andrzeja Puczyńskiego, a rozmawiamy z Brooklinem. No i wracam do raty, rat. z raty draty. Otóż następnego dnia, 28 października, umówiliśmy się na nagranie odcinka, który za chwileczkę usłyszycie, stąd to na raty. I ten odcinek jest trochę inny właśnie dlatego, że... Przypominam, że podcast nazywa się Rozmowy Rawicza. To są naprawdę rozmowy i ja nie mam kartki, z której coś czytam. Nie wiem, co się stanie podczas tej rozmowy. Tak samo bardzo nie wiem, jak wy bardzo nie wiecie, kiedy w to klikacie i, i nie wiecie, w którą stronę się potoczy rozmowa. Tak też jest i u mnie, tak też jest i ze mną. Żeby nie powtarzać rozmowy, z, która, która się odbyła na targach, no to ta kolejna rozmowa, którą już dla was nagrywałem, była zupełnie inna, to w naturalny sposób. Inną rzeczą, o której jeszcze chciałbym wam wspomnieć, jest to, że jeszcze ta rozmowa była nagrywana tak się wyraża w starej technologii, e, czyli na rekorder e, Zoom e, H6, e, a te słowa, które teraz słyszycie, rejestruje już przy pomocy Focusrite'a. To takie... Taka czerwona skrzynka, e, która mryga do mnie, łypie zielonym oczkiem. E, no trochę inna, in, inna technologia, mam nadzieję, że będzie słychać różnicę w nagraniu, a przede wszystkim pozbędę się tego pierdzenia e, urządzeń, które się łączą z internetem. Nie mam na nie wpływu, to jest gdzieś poza moim lokalem. E, no i dzięki Dimonowi... E, Prykusiście, no kiedyś locza później Monofon, po drodze jeszcze inne projekty, w tym również Solowe, no a obecnie możecie go kojarzyć na przykład z walenia w Bęben u Darii ze Śląska. No, ale Dimon jest przesympatycznym człowiekiem, ja bardzo mi tutaj pomógł, pogarniał i mam nadzieję, że będzie słychać Różnicę w niebawem, no bo jeszcze będą wylatywały stare odcinki. E, co jeszcze z takich ciekawszych rzeczy. E, poza zmianą sprzętu, a wy jeszcze sł będziecie słuchali rozmowy po staremu. Sorry. Sorry, bardzo was za to. E, co jeszcze? Jeżeli się wam w ogóle. <śmiech> o, zachrypnąłem. Zachrypłem. E, m... Jeśli to lubicie, co widzicie, co słyszycie, bardziej co słyszycie, bo mam nadzieję, że niedługo będziecie też widzieć i chcielibyście dołączyć do, do grona patronów, ktoś miałby na to ochotę, to serdecznie zapraszam na profil Patronite. Wystarczy wpisać rozmowę Rawicza na Patronite albo, albo po prostu moje imię i nazwisko, Artur Rawicz. No i tam już jest wszystko wyjaśnione. Serdecznie zapraszam. Z ciekawostek w tym odcinku to na samym początku poznacie kulisy nagrywania nowego dżingla do audycji Pirackiego Radia Piorun to no, Patroni wiedzą, że to jest audycja przeznaczona tylko i wyłącznie do, dla ich uszu, tylko dla nich. Ona się nigdzie nie pojawi i nie pojawia na, na żadnych streamach, na YouTubie, nigdzie tego nie ma. To jest oldschoolowa metoda nagrywania, nielegalna i tak dalej, i tak dalej. No ale... No właśnie, zapraszam do bycia patronem, jeżeli ktoś ma na to ochotę. Jeśli dla kogoś mało jest mieć dostęp do playlisty dla patronów, tam jest ponad 3200 utworów. Jeśli komuś nie wystarcza dostęp do grupy dla patronów, albo i tu zaraz wrócę, bo mam pewne zaległości do... Do możliwości zdobycia płyt e, przede wszystkim e, moich gości, no to, e, no to kolejną cegiełką jest właśnie, są właśnie m, audycje Pirackiego Radia Piorun ale one już są też tylko dla patronów. Natomiast podcast jest otwarty i serdecznie zapraszam do słuchania, polecenia go. Można tam oceniać na na, na przykład na Spotify, przyznać gwiazdki albo na YouTubie coś tam sobie skomentować i tak dalej. Bardzo to pomaga, szczerze mówiąc zwłaszcza takim przedsięwzięciom jak moje niszowych, malutkich, skromniutkich i no, no, właśnie realizowanych gdyby w, w technologii DIY. Co więcej, powiedziałem Wam o tej pisięce przed obiadem, czyli o nagraniu, w, o okolicach nagrywania jingla, nowego jingla. Od czwartej audycji ten jingle się pojawia: Pirackiego Radia Piorun. Powiedziałem Wam, jak zostać patronem. W opisie pliku, czy to na streamie, czy na YouTubie znajdziecie wszystkie szczegóły. Powiedziałem wam, jak bardzo jest to nietypowa rozmowa i pomimo, że niewiele rozmawiamy o płycie, takie mam wrażenie, to myślę, że jednak dużo rozmawiamy o płycie. Takie też mam wrażenie. No, to... Zapraszam was na odcinek. Sorry, że tyle gadałem, ale jednocześnie testuję nowy sposób nagrywania. Trzymajcie się zdrowo, bądźcie dla siebie dobri, uśmiechajcie się, miejcie po prostu bardzo dobry dzień. To są rozmowy Rawicza. Podcast niezależny. urządzą go. No i to jest u mnie tak. Leci dżingielek. Mhm. Po dżingielku zadaję wam te pytania, mhm. które dostają wszyscy. Mhm. Potem jest dżingielek. I potem sobie już...
1: Wolną amerykankę.
0: Robimy, co chcemy. Dobra. To co, gotowi? Tak. Dżingielek? Tak. tak. A wiecie, że go nie usłyszycie teraz? Tak.
1: Dobrze. Ale zaśpiewaj go.
0: O rany, nie. Zostaje to z fior Dobra. No to jesteśmy po dżingielku. Artur Rawicz. Kurna. Może zmienić dżingiel jednak. Jak chcesz. A dałoby radę taki trochę bardziej jak gdyby z prądem? Z prądem? Z pieprzem, z pierdolnięciem.
1: Artur Rawicz. Ale to na melodię antyradia zrobiłeś, wiesz o tym prawie, tak? że... No. A nie, nie, sorry, ty radio? to żartowałem, to nie, to Aha. dobrze.
0: Ej, ale to słuchajcie, jak was mam, to może was wykorzystam trochę, yy, bo ja też robię dla patronów yy, mhm. takie oldschoolowe audycje, yy, to się nazywa Pirackie Radio Piorun, mhm. jest naprawdę pirackie, bo ja tam, po Kradnie prostu wszystko jest kurwa nielegalne, mhm. nie? I jak gdyby sobie wyciosałem takie dżingle z pewnej koncertowej płyty ACDC, ale tak sobie myślę, że jakbym to kiedyś może ten, to może byś na przykład, nie wiem, wygarnął jakoś tak, kurwa, pirackie radiopioru.
1: Znaczy, no. chcesz, żebyśmy ci dżingle podrzucili? Nie teraz po prostu. A,
2: ale to mam na mocno-rokowo, tak? No tak, nie wiem, to spójrz na mnie, no. Pirackie radiopiorun.
0: Dobra. A jeszcze na przykład to jest pirackie radiopiorun.
2: To jest pirackie radiopiorun. To było pirackie radiopiorun. To było pirackie radiopiorun. To,
0: radio to może jeszcze piorun samo. Piorun. Bo tego pioruna będę używał pomiędzy.
2: A jakbyś zrobił, to było pirackie radio Grzmoty i Piorun Jestem ja grzmoty Grzmoty koń zapierdolę No właśnie, no, o to no, mi chodzi no, no, no. To jest pirackie radio Piorun <grybuj> e,
0: Dobra, ale mogę go używać? Oczywiście A ile ci jestem za to winien? Nic <grybuj> Serio? No.
2: Może ci jakoś płytę dam mm, Okej, okay, dobra to Dobra, dogadaliśmy ale się. Ale to nie ja wybieram, to ty wybierz ją. A to jest ryzyko, że dam ci chujową. Bo... Wiem, ale ja w ciebie wierzę, że nie dasz mi
0: chujowej. Dobra. Dobra. Spojrzę na ciebie i coś ci wybiorę. Okej. Okay. No, Widzisz, gdybyś był wokalistą, to byś przyszedł z płytą.
1: Wiesz co, ja mam inne benefity. <głosy>
0: na rozmowę zaprasza Artur Rawicz. Dobra, słuchajcie, to zaczynamy. Yy, przedstawcie się, proszę.
2: Rafał Napieralski, Welkosma-Wokulski z zespołu Brooklyn. Bartłomiej Makrocki, wokalista zespołu Brooklyn.
0: Moja codzienność to?
1: Ja pierdolę. Wiesz to, ja nie przygotowałem się, że ty zadajesz mądre pytania. Sorry. Yy, dobra. Ja nie wszedłem w ogóle w ten tryb mentalnie Ja chyba potrzebuję się nastrajać mentalnie Na takie historie, ja pewnie musiałbym zacząć Dzisiaj o dziewiątej rano Moja codzienność to Wybór Między spontanem A zorganizowaniem
2: Wow Moją
0: codziennością jest Sztuka Ładnie była kiedyś taka bajka, której możecie nie pamiętać, a nosiła ona tytuł Jak Wojtek był mały, to chciał zostać strażakiem.
2: Mhm. A wy? Jak Bartek był mały, to chciał zostać wokalistą.
1: Mhm. Gitarzystą chciałem zostać, kierowcą zawodowym i już. Mechanikiem chyba w ogóle.
0: Spoko. Ja, ja chciałem jeździć na śmieciarce, jak byłem bardzo mały. To pierwsza z moich takich fascynacji zawodowych. Zarabiałbyś aktualnie bardzo mnóstwo kasy. Możliwa. Na Ty... tej platformie z tyłu, wiesz, jak się tak czepia, nie? Mi się tak zajebiście podobało, jak śmieciarka przyjeżdżała.
1: Tylko, że te dziecięce, wiesz, mam wrażenie, fascynacje zawodami, to jest super w nich, że one nie wynikają z kalkulacji finansowej. Właśnie to uh -huh. jest sztos. Uh
2: -huh. W dzisiejszych czasach jest to zawód, który jest coraz bardziej doceniany przez ludzi, bo nawet pojawiają się informacje, że to my jesteśmy śmieciarzami, a oni po prostu sprzątają po nas ten syf. Możliwe. Ale to zostawmy to na chwilę.
0: Jestem uzależniony od...
1: Bartku.
2: Jestem uzależniony od muzyki i niestety od papierosów.
1: Prawdopodobnie trochę od internetu. Miałem okresy, z, że z używkami trochę szalałem, ale wyhamowało w momencie jeszcze, jeszcze bezpiecznym. Ale mogę o tym powiedzieć, skoro już pytasz. I i od, wiesz co, trzymania gitary w ręku. I to nie chodzi o to, że ja tu jakąś mitologię wokół muzyki buduję, tylko jakby jest to sama czynność, samo doświadczenie niezwiązane nawet z graniem jako takim, mm -hmm. jest dla mnie, wiesz, uspokajające w pewien sposób. Gitara w ogóle jako przedmiot jest dla mnie instrumentem, wiesz, takim lekko e, uduchowionym. Bo jednak rękami ludzkimi z drewna i trochę metalu ktoś zrobił, wiesz, brzmiącą, brzmiący instrument. A może to jest jakiś obiekt erotyczny? A wiesz, że myślałem o tym kiedyś, że ma to, że jest w tym rodzaju takiej fascynacji już e, wykraczającej poza takie, wiesz, estetyczne kwestie. Że jednak e, czasem zdarza mi się zerknąć na instrument i po prostu na niego patrzeć. To jest dla, dla mnie, nie wiem z czego to się bierze, ale widzę w tym po prostu trochę świętości, trochę jakiejś takiej transcendencji. Okej. Okay. A z kolei, jeżeli już o aspekt erotyczny zapytałeś, to powiem ci, że raz w życiu miałem taką, taką sytuację, że na koncercie Jeffa Becka w sali kongres kongresowej, gdzie wówczas w jego składzie na basie grała Ronda Smith, mm -hmm. to podczas solówki na basie zastanawiałem się, czy ona jeszcze gra muzykę, czy już to jest erotyczna sytuacja.
0: Okej. Okay. Czyli oglądasz się za gitarami na ulicy?
1: No nie ma ich tam za dużo, ale zdarza
0: mi
2: się. Spoczko.
0: Yy, ostatnio wzruszyłem się, gdy...
2: Wiesz co, ostatni raz wzruszyłem się wczoraj na spotkaniu z tobą, bo gdy, Jezus. gdy... Tak, tak, tak. Wiesz co, w momencie, gdy odpowiadałem na jedno z pytań i odpowiedziałem, że my po prostu spełniamy swoje marzenia, wtedy dotarło do mnie, że je w pewien sposób spełniliśmy i lekko się wzruszyłem wtedy i musiałem powstrzymać łzy i to mówię zupełnie autentycznie. A to nie była przygotowana odpowiedź w takim układzie? Nie, ja nigdy nie mam przygotowanych odpowiedzi, dlatego moje odpowiedzi są często... To ty tak mądrze spontanicznie? A to bardzo miło, że uważasz, że mądrze. Albo ci się udało, no nie wiem, zaraz przekonałem się dalej. Pewnie udało się. Nie? <suszy>
0: no.
1: Nie pamiętam kiedy, zdarza mi się wzruszać, ale też ostatnio zdarza mi się wątpić, kiedy mam do czynienia ze wzruszeniem, a kiedy z jakimś, wiesz, z jakąś destabilizacją emocjonalną, bo to się jednak też zdarza, że wiesz... Już się chwiejesz i jeszcze nie wiesz, czy to już jest... Czy się wzruszyłeś na coś, czy po prostu trochę, trochę się zginasz.
0: Okej. Okay. Wiesz, że co mi chodzi? C tak, tak. Ciekawe w sumie. Nie, nie pomyślałem w ten sposób. No, ale dobra. Kupuję tę odpowiedź. Nienawidzę w sobie...
1: Wiesz co? Poczucia powinności wobec wobec pewnych sytuacji, które powodują, że stawiam na szali swoją niezależność, czyli wiesz, mam wewnętrzny konflikt, że nie wiem, czy powinienem pozostać niezależny mhm. i się wypiąć na jakieś sytuacje, czy, czy, czy jakby tej powinności się poddać, czy temu poczuciu powinności, bo czasem to jest w ogóle nieuzasadnione.
0: O kurde, to przejebana
1: masz. Momentami. Ale wiesz co, ja się nie czuję ofiarą. To jest raczej proces, wiesz. Niedawno sobie to uświadomiłem. No, ale to sam niedawno. sobie to zrobiłeś. Tak, tylko nie, nie, nie wiedziałem. czy wyhodowałeś
0: to, to nie? Ta, pewnie tak.
2: Ta. Ale to każdy ma coś.
1: Oczywiście.
2: A ty czego sobie nie wiesz radzisz? Ja nienawidzę w sobie tego, że czasami nie potrafię dokończyć tego, co zacząłem robić. <śmiech> Bracie. <śmiech> I jest to straszny. E... Amator. <śmiech> No może dla was, ale ja pamiętam wszystkie rzeczy, które sobie obiecywałem, zaczynałem i niestety ich nie dokończyłem i do dziś żałuję, że tego nie zrobiłem. Mimo, że nigdy nie jest za późno na niektóre rzeczy, to wydaje mi się, że na niektóre rzeczy już niestety jest w moim wieku za późno.
1: Ale nie rozmawialiśmy o tym nigdy? W ogóle, Bartku, nigdy tego tak osobiście nie rozmawialiśmy, jak podczas naszego drugiego w życiu spotkania z Arturem Rabiczem? Tak, tak. <głos> Ale nas otwiera na to takie jest, rozmowy. To jest trochę kosmos, stary. W ogóle szacun, bo po pierwsze zadajesz osobiste pytania, a my się nie boimy na nie odpowiadać. E -e. Także nie wiem, jak to zrobiłeś. A po drugie chciałem powiedzieć, Bartku, teraz właśnie, że nie jesteś sam, bo to tak, ja też tak mam. Na
2: przykład. No, witaj w klubie, nie? Niestety może żyjemy w takim... Może słuchacze też tak mają po prostu.
0: No, myślę, że tak. Ale dobra, to yy, nienawidzę w sobie, to już wiem, a nie wierzę
2: wy? Hmm. Nie wierzę w sprawiedliwość na tym świecie. Uważam, że na tym świecie nie ma sprawiedliwości i nie wierzę nigdy w słowa polityków. <grym> Ostatnio jestem na etapie, dość mocno słucham płyty Tiltu, Chat Komando <grym> i tam jest jedna piosenka, która naprawdę mi wpadła w ucho nie wierzę polityko. Ona wraca co wybory. Ona swoje... wraca co wybory. To relacje. są ludzie, którzy wychodzą na ulicę do ludzi tylko i wyłącznie wtedy, jak potrzebują czegoś od nas. A tak to zamykają się na ulicy wiejskiej i mają nas wszystkich gdzieś. No, no tak, to prawda.
1: E, to jest tak dobre pytanie, kolejne, że znowu, znowu trochę w międzyczasie wykręciłem je na lewą stronę. Wiesz, nie wolałbym ci nie mówić, w co nie wierzę, bo to chyba nie w tym rzecz. Chyba wolałbym ci powiedzieć, chciałem powiedzieć, Chciałem użyć stwierdzenia, w co zwątpiłem. Ale to też nie jest istota sprawy. Wiesz co, wydaje mi się, że kiedyś wierzyłem w pewną nieskończoność. Nie wiem, procesów, wiesz, twoich wyborów, że jak coś sobie wymyśliłeś, to że to jest na zawsze. A, a jakby uświadomiłem sobie, i jest to rodzaj ulgi, że to nie zawsze musi tak być, że nie musisz być więźniem na przykład własnych sobie złożonych obietnic kiedyś, bo one mogły być na przykład nieadekwatne.
0: Okej. Okay. Co nie odpowiedziałeś na pytanie, ale... Wiesz, trudno, nie, nie, no. nie? wierzę w nieskończoność, w nieskończoność <laughs> okay, wierzę, takich
1: w sytuacji. E aha. Mentalnie. Y
2: podziwiam kogo, za co? Y podziwiam y ludzi, którzy się niczym nie przejmują. Bo znam takich ludzi, którzy po prostu wstają i no, oni nie mają żadnych problemów. Oni nie muszą iść do pracy, nie muszą zarabiać, mimo że mają dzieci. Oni nie muszą niczego robić. Oni się... Oni nie mogę nazwać to życiem, to jest bardziej wegetacja, wydaje mi się, ale podziwiam takich ludzi. To jest naprawdę coś fantastycznego. Chciałbym coś takiego w sobie odpalić, ale niestety nie mogę, bo nie pozwala mi na to. Nie pozwalają mi na to ambicje, które mam. Okej, okay, czyli
0: mówisz, podziwiasz albo
2: wariatów, albo. Yy, albo dobrze urodzonych. Tak, 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 bardzo. Bo yy, coś wspaniałego, jak nie musisz się niczym przejmować.
0: No, to często się mówi, że ktoś jest szczęśliwy, w sensie jak, jak pierdolnięty, nie? Tak, tak. No, no dobra, to kup fajne, ładne.
1: podziwiam ludzi, którzy się nie poddają. I to chyba najbardziej w kontekście społecznym, bo jest, są ludzie, tacy, ich mam wrażenie, najbardziej nie widać, czy najmniej ich widać. Są ci, którzy żyją skromnie, ale nie mają pretensji do świata, albo nie mają roszczeń. Wiedzą, mhm. że świat nie jest sprawiedliwy, ale też nie próbują wiesz, się nad ten świat obrażać, tylko robią swoje. E, wychowują, wiesz, dzieci. E, nawet pomimo, nie wiem, materialnej sytuacji jakiejś e, trudnej. A, i, I po prostu dają radę, są pogodzeni z losem być może. Mam to, tak, tak, tak to odbieram. I, I mówię, ja wtedy w takich momentach w takich momentach też się wzruszam, kiedy widzę, że ktoś został niesprawiedliwy, być może w cudzysłowie przez los potraktowany, a jednak nie pęka. Ale nie ludzi, mówisz o zgorzkniałych, nie?
0: ludziach, tylko... Boże, nie
1: mówię o tych, którzy, o tych właśnie, których nie widać. O tych, którzy, okay. wiesz, turlają swoją kulkę. gówna Kulkę główna czasem, tak, ale wiesz, konsekwentnie i, i wiesz. I mówię, i dzieciaki mają ciepło, są nakarmione i fajne. I dają radę. No dobra, i
2: na koniec. Najgorszy temat do rozmowy to? Wydaje mi się, że tematy polityczne ogólnie w dzisiejszych czasach. Jesteśmy tak podzielonym narodem, że czasami możemy pokłócić się ze swoją własną, najbliższą rodziną no, tak. przy tematach politycznych. Najważniejsze chyba w ogóle w życiu człowieka jest, żeby się zgadzać z godnością. Albo różnić. Albo pięknie. różnić z godnością, tak.
0: No, no, fajne. A twoim zdaniem najgorszy temat do rozmowy to?
1: Najgorszy temat do rozmowy to jest taki, który został... Został... Yy, o kurwa, sorry, wyłączę ten dźwięk i zacznę od początku. Nie, po, po prostu wyłącz kontrolę. Yy, najgorszy temat do rozmowy to jest ten, który pojawia się dlatego, że nie masz z kimś o czym rozmawiać. Czasem tak się zdarza, że jesteś w jakiejś sytuacji yy. i ktoś wyjeżdża ci z jakimś tematem i wiesz, że być może jego to wcale do końca nie interesuje, Jesteś pewien, że ciebie nie bardzo interesuje, ale w jakiś sposób sytuacja was postawiła naprzeciwko siebie i, i ten temat ma, ma się niby rozwinąć. To jest najgorszy temat.
0: Spoko. A y, kupuję to, y, ale to od razu podzielę się refleksją. Y, y, okrajając tę opowieść do niezbędnego minimum na, 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 na potrzeby jak gdyby, odbicia piłeczki w twoją stronę. Będąc w takiej sytuacji, którą opisałeś, zupełnie patrząc w oczy i z uśmiechem powiedziałem, ty, ale nam się gadka nie klei, co?
1: No, jest to wyjście.
0: Kurwa, jaki to jest otwieracz.
1: Bo, Zdejmujesz balast, tak. Ale
0: z obu osób, nie? No, absolutnie. Stary i nagle lawina, nie? Znaczy, lawina to może przesadzam, ale to po prostu zaczęła płynąć taka, taka wiesz, szeroka rzeka, takie nadniemne ruszyło, nie? Prawdziwe tematy. Tak, się tak po prostu, no, jak gdyby zgodziliśmy się, że się gadka nie klei, nie? i jak gdyby to było uwolniające, nie? Z tak, tak.
1: spoko... prawda wyzwala, wiesz? Myślę. Och, pewnie. Pewnie. Może to jest truizm, no właśnie. Taki no komunał, ale
0: to tak. wiesz, no ale to spróbuj za każdym razem pamiętać o właściwą wersję dla właściwej osoby, nie? Gdybyś miał kłamać...
2: No
1: to w więzienie, każdym... wiadomo.
2: No to
0: jak gdyby ten, no, tak. no, prawda wyzwala, nie? nagle masz to wywalone. Nie? Po
2: prostu nie tak. musisz niczego pamiętać, nie? Ale jest jeden problem. Prawda jest trudna
1: czasami. No, no jest. tak. Zazwyczaj może, na, no nie wiem, czy zazwyczaj, ale często jest
0: trudno. Ty Ale no, cokolwiek byś, yy, yy, jakkolwiek nie chciałbyś sobie zrobić dobrze, to zawsze musisz się postarać, żeby to dobrze osiągnąć, nie? To Oczywiście zrobić sobie, więc jak gdyby, dlatego to też jest trudne, nie? Musisz coś przeskoczyć, nie? A potem już jest fajnie. Chyba, że znowu coś trzeba przeskakiwać. No dobra, yy, to yy, sportretowaliśmy sobie was, znaczy ja was sobie sportretowałem, yy, czas na dźgielek. Ja ty, już nie krzycz. Na rozmowę zaprasza Artur Rawicz. I to jesteśmy po dziękielku i teraz już możemy sobie... Yy, nie będziemy rozmawiali o polityce. Bardzo dobrze. Tak myślę, chociaż kto wie.
1: Agatka nam się klei.
0: Agatka nam się klei, mimo wszystko. Yy, myślałem, że mówisz o Agatce tej, co mało mówi.
1: Ja wiem, co chcesz powiedzieć. Yy, I to skleiłeś, skleiłeś... Yy w jedno słowo, to, to, jest, to jest bardzo ładne. Mhm. Ja też sklejam i, I się łapię na tym. w niego. Tak, tak. <laughs>
2: Ta. No, z, jak z Dudy gruby. Prosto. Czyli jednak Prosto w dudę nawet. Czyli jednak zahaczamy o politykę.
0: Nie, no co ty? Żadną Rzad, <głos> miarą, nie? Aż się tak skojarzyło. no to, to, ja Wiesz, no to, to jest tam...
1: jak, jak wir w nie Próbujemy od tego uciec, ale cały uh -huh. czas no, będziemy już teraz lądować w tym temacie, uh -huh. jak sądzę.
0: To Wiec... dobra, to żeby spuścić tę wodę do końca, to polityka jest y y y y mmm, no dobra, chujowym tematem do, y do pieśni.
1: Tak. I powiem ci dlaczego. Wszystko, co się dzieje w polityce jest ad hoc i jest wyrachowane uh -huh. i policzone na to, żeby przeminęło. Jeżeli będziesz robił polityczne pieśni, to one będą przemijać razem z tymi tematami. Niestety są skazane. To jest walka z wiatrakami. To jest szablą na czołgi. Bo próbujesz, próbujesz walczyć z tematami, które są na ciebie odporne. I wydaje mi się, że dlatego protest sągi polityczne to jest bardzo cienki lud, bardzo grunt, grzą, grząski grunt.
0: Mhm. Ej, ale y, będę się czasami nie zgadzał na potrzeby jak gdyby podniesienia atrakcyjności tej rozmowy, żeby nie była nudna. E, z mojego powodu. E, to e, zwróć uwagę, że y, bez dotykania polityki Szeroko rozumianej. Eee, nie byłoby na przykład protest songów, nie byłoby panka, nie byłoby tak. reggae. Mhm. Eee, no i paru takich jeszcze, wiesz, powiedzmy, różnych rzeczy,
1: nie? Zobacz, polityka to jest taka dziedzina, która ma w sposób e, w taki naukowo chłodny mhm. ogarniać tematy społeczne, e, tematy gospodarcze, mhm tematy obyczajowe, uh -huh. czasem nawet dotyka kwestii religijnych. No jasne. Wszystkie te tematy są warte skomentowania w piosence. A polityka jako e, ta zewnętrzna, wiesz, taka otulina, uh -huh. sama w sobie moim zdaniem jest pusta. Ona nie jest, Polityka jest niczym. Polityka to jest zbiór wyciągniętych z tych kwestii, o których powiedziałem, jakichś e, wiesz, e, fragmentów. I stworzenie z tego, wiesz, jakiejś, jakiejś nauki, paranauki, jakiegoś Aha. programu. Ja tak rozumiem politykę. Więc jeżeli chcesz opowiedzieć o kwestiach społecznych, obyczajowych, nawet może i gospodarczych, bo w sumie społecznych, to się zawsze łączy ze sobą, prawda? No o tym też są zresztą nauki. Prawdziwe, a nie takie jak polityka, która jest, jak powiedziałem, paranauką dla mnie.
0: Politologia. <śmiech>
1: I, ale wiesz co, żebyśmy nie, żebyśmy, żeby nie powiedzieć komuś, kto spędził na studiach kawał swojego życia, że zmarnował czas. Bo myślę, że nie. No bo ktoś się tym musi zajmować. Zobacz. Yy, społeczeństwa muszą się organizować. Mm -hmm. Więc to jednak jest w jakiś sposób potrzebne. Tylko chodzi o to, jak to będzie robione. Tu, wiesz, znowu etyka gdzieś, prawda, jeszcze dochodzi. No. Ale tak, nie, nie kasujemy regę, nie kasujemy panka. Pank to był ruch społeczny. To, że ktoś w mordę krzycza coś politykom, no. no to znaczy, że musiał.
0: A zwłaszcza takiej spódnicy żela Ta. żelaznej.
1: Ja tak, tak, tak. Tak, wiem, tak, do czego wiesz. Natomiast... Yy, ktoś musiał i to wynikało z kwestii obyczajowych i społecznych uh -huh. i gospodarczych. Ze wszystkich tych, prawda? Jakby to się, to się ogniskowało w polityce, ale, ale wiesz, o co chodzi. Dla uh -huh, mnie polityczne, polityczne piosenki to są też te, które niektórzy artyści napisali, żeby na potrzeby kampanii polityków, wiesz, chwalić. No to jest, wiesz, o co chodzi. Uh -huh. to, jest, to jest tragedia, o której nie chcemy nigdy słyszeć. No więc. nie.
0: To, tak, to jest przykre, nie? Chociaż też, jaki jak kraj, takie piosenki polityczne, nie? czy wykorzystywane, no bo... Um,
2: Pijesz teraz do zespołu Top One z 1995 tak, roku? Tak,
0: piję do Topłan i do Ole Olek e, i piję na przykład do Brusa Springsteena, Aha. E, którego numer był wykorzystywany e, i za jego zgodą i bez jego zgody. Tak, 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 tak. To jest jedna rzecz. Ale też zanim zaczęliśmy się nagrywać, to sobie siedzieliśmy w pomieszczeniu obok, słuchaliśmy sobie piosenek i kaworzyliśmy sobie o muzyce, między innymi o zespole U2. Mhm. On jest taki dosyć bliski nie? Tak. polityki i nie wiem, czy pamiętacie, albo no, nie wiem, czy pamiętacie, ale był taki wielki koncert podczas wielkiej trasy U2, gdzie to było chyba przez EU. Nie. E, mm,
2: cholera. Ale mówisz o koncercie w Polsce, tak?
0: Nie, to nie, ten koncert nie odbył się w Polsce, ale to chyba było w ramach tej trasy. E, to była trasa, to był jakiś 94, szósty. Mhm. Yy, taka płyta dosyć elektroniczna. Yy, tam były numery wiesz, Miami, yy, 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 wiecie, wielka cytryna na scenie mm -hmm. i te, te, te wszystkie. Popmart. Mm -hmm. była, okay. była taka płyta i chyba wtedy, podczas tej trasy, Bono, yy, na żywo, podczas wykonywania numeru, Zadzwonił do Białego Domu i połączył się chyba wtedy z Clintonem, już nie pamiętam kto, kto, nie umiem tego osadzić w czasie. I odbył z nim krótką pogawędkę, mówiąc, że słucha ich tam, nie wiem, tam
2: 100 tysięcy ludzi. Nie? A przepraszam, że ci przerwę, czy to było zaaranżowane, czy po prostu on miał numer do Clintona i Clinton jak zobaczył, że dzwoni Bono, to po prostu odebrał? Bo to jest
0: fantastyczna historia. Rozmówca był zaskoczony. Clinton w tak,
2: sensie? Tak, na, na, ewidentnie było to przygotowane, nie było to element show na pewno, nie? Ale to jest fantastyczna sprawa, że muzyk, mimo że no, klasy światowej... No.
0: Nie jestem pewien, czy to był Clinton, więc nie tam, nie się w komentarzach. I nie że... wiem, czy to 94, ale mm. no, było takie mm. wydarzenie, mm. Nie? że bo on dzwoni do któregoś z urzędujących prezydentów, nie? No Podczas to, koncertu, na żywo. No to, to
2: tak samo jakby na przykład, nie wiem, y, Janusz Panasewicz zadzwonił w tym momencie do Andrzeja Dudy i się spytał, słuchaj Andrzej, tutaj jesteśmy na koncercie, jest bardzo fajnie. Co powiesz? No, no dobra,
1: ale słuchajcie, bo jakby z, ja, ja tracę azymut w temacie, wiecie. Tak, już
0: wiem, bo, bo, tak, Ale bo to, mi, nie, to nie zawsze. A?
1: Tu chodzi o to, że nawet jeżeli byśmy się zastanowili, nie wiem, czy, czy piosenka, czy artysta chce, czy może, czy powinien wypowiadać się o politykach, to jest znowu trudne pytanie, bo polityk też jest człowiekiem, wie, że co chodzi. Nie możesz coś chcieć o tym powiedzieć. Ja po prostu nie wyobrażam sobie tego, żebyśmy mówili o tym, że yy, my tu, że zespół rokowy to ma być jakiś kurwa regulator wiesz, nastrojów politycznych, bo to w ogóle, ja wiem, że to ma, artysta ma uwierać. Uh -huh. Artysta nie, nie musi się wstydzić swoich poglądów. Nie, po, nie widzę powodu, dla którego miałby się wstydzić. To są wszystko sprawy okej. Okay. Tu to, to po prostu jest jakaś cienka granica dobrego smaku, uh -huh. czy też autentyczności, czy też powodów, dla których to robisz. Jasne. Co chodzi, A
0: nie? ja turlałem tę kulkę główna w mhm. stronę Bartka. Czy sobie na przykład wyobrażacie, że Bartek podczas koncertu dzwoni, nie wiem, do, do premiera, prezydenta w kontekście
2: któregoś z utworów?
1: Komunikatu chyba.
2: Chyba tak. Ale to bym zadzwonił w inne miejsce, nie zadzwoniłbym do prezydenta. To co, do Szumowskiego? Nie, zadzwoniłbym do mm, prezesa radiowej trójki. Okay. Dla, dlaczego, aktualnego. aktualnego, dlaczego tak ją zniszczyli. Spoko.
1: Wiesz, mamy taki numer komunikacji, który jest trochę komentarzem uh -huh. na sprawy uh -huh. bieżące, uh -huh. Uh -huh. E ale staramy się zawsze trzymać kwestii uniwersalne. Czy
0: to byłoby przegięcie, Pały? Ten telefon? No.
1: Wiesz co, wcale nie musiały być. Pytanie, co byśmy chcieli osiągnąć. Ja tak sobie zawsze tłumaczę, że no dobra, jeżeli... Bo gdyby to było tak, żebyśmy zadzwonili do niego po to, żeby mu dupę pozawracać, o to, żeby to się stało, nie wiem, wiralem, no to to jest trochę niefajne. Uh -huh. Ale jeżeli byśmy mieli faktycznie jakiś na to pomysł i chcielibyśmy od faceta wyciągnąć na przykład jakąś deklarację, uh -huh. to wydaje mi się, że to jest ok, Co jest w mnie w porządku? Wtedy jesteśmy po prostu Spoko. obywatelami, tylko że akurat grającymi na gitarach.
0: Okej. Okay. A <śmiech> obywatele grający na gitarach? wiesz
1: co, to też musiała
2: być by być deklaracja <śmiech> jakaś mądra, nie taka, z którą, y, którą tylko my chcemy, tylko byśmy wiedzieli, musielibyśmy wiedzieć, że chce tego państwo, a Chce tego społeczeństwo, a, pa, a rządzący państwem nic z tym nie robią. Mhm.
1: Wiesz, w imię wyższej sprawy tak, tak. równolotnie to określałem. A by
0: przegięciem byłoby zadanie mu pytania, jak się z tym czuje? Co się, co zro... Do czego doprowadzona została trójka?
1: A to by, być może byłoby najlepsze pytanie, jakie by mu należało zadać. Tak po ludzku, nie? Po prostu, bo jest człowiekiem w końcu, na końcu uh -huh. gdzieś tam.
0: Czy jego dzieci się kiedyś będą wstydzić za jego czyny? Hmm. Czy nie? Czy ma. Jak o tym myśli? Jak tak. myśli o przyszłości? Tak. Dobre pytania dla do, do niego. No dobra, to polityka już możemy, mamy odhaczoną. Uf, tak sobie, <grym> tak chyba, że jeszcze chcecie coś dodać.
1: Ale ja już czuję, że wrócimy na, do tego. Ale... Bo, bo na
0: drugim biegu e, e, nie jest. Nie. Na drugim biegunie te, tych postaw tego bono dzwoniącego do prezydenta, czy, czy Bartka dzwoniącego do prezesa trójki, jest na przykład Sanach, nie? która zebrała sporą krytykę przed wyborami, bo ona grała st stadiony, nie tak. I wiecie, i wszyscy wtedy tam idźcie na wybory, nie? i tak mhm. dalej, to wręcz no niemalże był to obowiązek, nie? żeby. Tak namawiać ludzi, tak. nie? Żeby pracować nad tą frekwencją, jak widać się udało, nie? No i nagle występuje Sanach i... Yy,
2: nic no nie i, powiedziała
0: yy, po prostu. Nic nie ma, nie, w, tym, mm. yy, w, w tym temacie, nie? nic się nie dzieje. I nagle ktoś tam rzucił kamyczek na, na social mediach i poleciała gówno burza, nie? Że jak to, nie? Przecież, kurwa, artysta, który ma taki posłuch, ma taką odpowiedzialność, mm -hmm. gdyby... By, odwraca się plecami do, yy, do problemu, nie? Pytanie, czy jest obowiązek? Czy artysta powinien się angażować?
2: Jeżeli ma na to ochotę, to tak. Dziękuję, super. I to, i to tylko tyle. Artysta nie może być zmuszany do czegokolwiek. Artysta musi być prawdziwy. Jeżeli sanach miałaby ochotę na mhm. to, żeby zaprosić tych ludzi na wybory i im kazać to zrobić, to by to zrobiła. Nie możemy wymagać od, od artystów, żeby udawali kogoś, kim nie są.
1: Dobra. Jeżeli zajmujemy się... Yy robieniem muzyki. Ja nie unikam takich słów jak sztuka. My na przykład z Bartkiem nie jesteśmy, wiesz, wykształceni. Jesteśmy samokami, dziwkami bez szkoły. No ja też. Wiesz, także, także ja tutaj nie chcę tutaj dużych słów używać, ale to, wiesz, to, to co my robimy, to ma e, jakby otwierać bramy do wolności szeroko pojętej, wiesz, duchowej myślowej, uh -huh. jakby, wiesz, mentalnej jakiejś wolności z myśli, czy oceny sytuacji, a nie do, do zamykania się. Także Bartek Dzięki, bo w jednym zdaniu powiedziałeś to, co ja tu chciałem przez parę minut opowiadać, ale chyba może sobie i tak opowiem.
0: Czy no, nie, proszę. Chcesz się e... siku? Tak. To leć.
1: A ty masz... Widzisz, A ja sobie opowiem. Masz przestrzeń. Masz w minut. Twa twardziel? Bo ja myślę o, o dwóch kwestiach. W zeszłym to było chyba roku. Na koncercie Pearl Jamu w Tauronie, w Krakowie. W krakowie. Uh -huh. Eddie Vedder powiedział taką rzecz, która bardzo mi się spodobała, że e, kiedy... Wchodzisz na scenę i dostajesz mikrofon, to to jest przywilej, ale jest to też odpowiedzialność. Jakby odpowiedzialnością jest to, co zrobisz z tym mikrofonem. Mhm. Czyli z, z nastrojem osób, które cię słuchają. A jeżeli Eddie Vedder, a wiemy, kim jest Eddie Vedder, kim jest, czym jest zespół Pearl Jam. A... Wszyscy
0: oglądaliśmy Gwiazdne Wojny.
1: Stanowczo tak. Słuchaj, ale tu jest w ogóle ciekawostka, bo znowu był Springsteen, teraz jest Pearl Jam. Mhm. Społeczeństwo amerykańskie to jest coś, co nie wiem... Czy możemy, czym możemy mierzyć społeczeństwo polskie? O,
0: na pewno nie. Na
1: pewno nie, no właśnie, więc odnoszenie się też do tamtych wzorców jest trochę na wyrost, ale em, jeżeli, to co powiedział Batek, jeżeli ktoś czuje potrzebę, to bardzo proszę. W sprawie, która dla niego jest słuszna. Tak samo nie miałbym problemu, że jakiś artysta będzie na przykład nawoływał do 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 kurde za, do nieużywania antykoncepcji. Mhm. Bo w to wierzy. Mhm. Wiesz, co chodzi? Wiem. Ja, moje no. lewackie serduszko, dziwnie się z tym czuję, ale jak ktoś to wierzy, to, to nie ma sprawy. Mhm. Dopóki, wiesz, to jest kulturalne, wiesz, dopóki możemy się spotkać i pogadać. I ta rozmowa w ogóle, którą tu prowadzisz, jest tak tak niesztampowa, że mam, powiem ci, dyskomfort z tym, żeby odnosić się do naszych numerów. Dlaczego? No? Dlatego, że trochę się wtedy czuję, jakbym na siłę coś reklamował.
0: Nie, dawaj, bo to jak gdyby na spotkanie jest płyta, nie? W tak, w, ja, ja nie trochę, było, nie? trochę
1: wiem, ale to tak super, super gadamy, że w zasadzie powinniśmy skończyć o piątej rano. Wiesz. Nie y... mam tu kawy. Y... <śmiech> y... Mamy taki numer, y... nie wiem, on dopiero teraz wyszedł, mhm. a propos tego, że ostatni sanach... na płycie. Tak, że Sanach dostała wiesz, po głowie za to, że nie dołączyła do ruchu. Utwór, nie wiem, to jest taki utwór o tych stanach, kiedy nie chcesz, żeby ktoś cię pytał, co się stało, stary. Wiesz, o co chodzi? Aha. Znasz te stany. No, ja mam ich sporo. No, wiesz, po prostu e, jeżeli, jeżeli jest tak, że ktoś czuł się na przykład zbombardowany tym, że idźcie na wybory, Aha. a sana chciała mu dać od tego ulgę, to ja nawet bym piątkę przybił. O, słuszna koncepcja. Wiesz o co chodzi? No tak, tak, tak. Bo to nie każdy, ja, ja wiem, że to jest w słusznej sprawie było to mm -hmm. naganianie na wybory i jakby i byłem też po tej stronie, mm -hmm. ale szanuję, jeżeli ktoś chciał po prostu odpuścić, zrobić przestrzeń dla czego innego.
2: Okej, okay, słuchajcie, a może to chcesz się odnieść,
1: Proszę. Tak. Chciałem jeszcze
2: powiedzieć taką rzecz. chciałem dwie rzeczy w sumie powiedzieć. Pierwsza jest taka, że wbrew pozorom to, że wylał się hejt, mogę tak to nazwać, na sanach, no pewnie. dobrze to zrobi jej karierze, bo cały czas się o niej mówi i hejt czasami jest bardzo dobry, bo ci, co cię hejtują, nagle znajdują się ludzie, którzy cię bronią i wtedy wiesz, że masz tą grupę swoich fanów, tak? a no, nie, sanach nieważne, ma jak mówią, ogromną byle, Nie przekręcali nazwiska. Nie? Dokładnie. A druga rzecz jest taka, że... Żyjemy w ogóle w bardzo smutnym społeczeństwie, że my kogokolwiek musimy namawiać na wybory, że my mamy obowiązek, wymagamy od kogoś, żeby ktoś powiedział, że my musimy iść, na, że na wybory, mhm. a to ludzie nie mają swojego mózgu i nie wiedzą, że na te wybory powinno się iść. Frekwencja akurat w tym roku była fantastyczna, to była druga frekwencja po roku 89, tak? A jeśli nie pierwsza? Znaczy najwyższa frekwencja od tak, o 89, tak, 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 tak. bo druga właśnie była w 89. Walczyliśmy o demokrację bardzo długo, a teraz nie potrafimy jej docenić. To jest straszne w narodzie.
0: Ale to jest chyba takie zjawisko, które jest wszędzie. Eee, I to jest no. straszne. No stąd później, czy znaczy później, wcześniej, wiem, ruchy kontestacyjne, nie 68, lato miłości i tak dalej. To wszystko były odpowiedzi na przegięte pały. Nie? Pała przegięta w jedną stronę, z tym samym impetem wraca na drugą stronę. No i tak to jak gdyby jest. Ale żeby trochę rzucić światło z innej perspektywy, to może. Może tacy goście jak ja, nie wiem, jak, czy, czy wy się do tej grupy zaliczacie, może my po prostu, może ja przesadzam, kurwa, z tym, z tym, czego bym oczekiwał od zaangażowanej sztuki, nie? Od, od zaangażowanego mhm. roka, od zaangażowanej literatury, od, od zaangażowanej sztuki generalnie. Może najważniejszą funkcją takiej działalności twórczej jest po prostu rozrywka. Może wy po prostu, jak jedziecie na koncert, żeby go zagrać, to kurwa, jedziecie po prostu zabawić ludzi i siebie.
1: No właściwie, no to, to znowu jest pytanie o jakiś pryncypia. Czy my w ogóle robimy w sztuce, czy w rozrywce? Od początku jakby tutaj należałby to Aha. gdzieś próbować no to rozsądzić. Bru
0: Brooklyn to jest sztuka, czy rozrywka?
1: To inaczej odpowiedzmy. W moim świecie no sztuka to jest coś trochę świętego, prawda? Rozrywka to jest coś trochę takiego, wiesz, ludycznego. Ale mimo wszystko istnieje, mamy taki termin jak popkultura. Uh -huh. Wiesz, pop, pop sztuka, moglibyśmy uh -huh. powiedzieć. Czyli to jest linia łącząca sztukę z rozrywką. Uh -huh. I w zasadzie ja rozumiem twoje pytanie w ten sposób, że gdzie Brooklyn nie na tej prostej? Czy jest bliżej rozrywki, czy bliżej sztuki?
2: Tak? No,
0: mamy suwaczek.
1: Okej, okay. i teraz tak. Jeżeli rozry rozrywka w tej już w totalnie skrajnej formie. Dla mnie to jest biesiada na weselu. Wiesz, śpiewamy piosenkę o miesiącach. To nie jest piosenka, mhm. która ma coś w tobie y, wywołać jakąś refleksję, tylko ma spowodować, żebyś się wódki napił z kimś. Dobra. A sztuka? To ja się nawet nie czuję na siłach, żeby to definiować. Wiesz, to są już te transcendentalne sprawy górnolotne. Mhm. Gdzie jest suwak, gdzie brukin jest y, y, jakby jako ten suwak ustawiony? Ja się nie czuję na siłach, żeby to definiować, ale na pewno jest tak, że yy, koncert rokowy z założenia to jest dla ludzi rozrywka w rozumieniu, jakieś przeżycie. Uh -huh. Natomiast my, yy, albo ja po prostu, raczej podchodzę do tego w ten sposób, że jedziemy jak ten Eddie Wedder, mając poczucie odpowiedzialności za to, że trzymamy mikrofon. Uh -huh. Czyli nie namawiać ludzi do tego, żeby po prostu poszli do domu i się ruchali do rana albo się fajnie bawili w inny sposób. Wiesz co chodzi. Uh -huh. Jakby nawiązuje, nie wiem, do jakichś tam y, czasów rock'n'rolla z podznaku motlikru. Y, tylko raczej pozostawić, zadać pytanie, z którym ktoś sobie pójdzie do domu i sobie odpowie tak, jak będzie
0: się z tym czuł dobrze. Dobra, to utrudnię. To zamieniamy tę biesiadę weselną tam pod y, 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 schłodzoną wódkę, która jest... Y, E, emanacją czystej rozrywki według ciebie, według kosmy? No
1: wiesz, że no nie takiej rozrywki, którą ja bym lubił Jasne. osobiście. Wiesz o co chodzi? Wiem, chodzi wiem. o prymitywne, prymitywne odruchy. Tak. Spoko,
0: Spokojnie, Ale jak gdyby, no, tu nie ma żadnej funkcji, nie? Jest tak. po prostu chęć y, y, zapełnienia czasu, y, sprawienia sobie, sprawiania sobie przyjemności, tak, nie? Tak, tak. Y, A co jeśli ten kraniec y, tego, tej skali zastąpimy za, zamiast taką biesiadą z zimną wódką, E, na przykład teatrem, który ale też dasy, jest, to jest rozrywką. Sztuka. Ale jest też rozrywką.
2: Wiecie, I gdzie wtedy, co się wtedy stanie z Brooklinem? Słuchajcie, ja widzę, że wy się sprzeczacie, więc ja wejdę tutaj. Więc właśnie o to tu chodzi. Wydaje mi się, że każdy ma taką linię, o której wy mówicie. I, no tak. i każdy może sobie ten suwak przesunąć. Dla jednego to, co robimy, będzie sztuką, Aha. a dla drugiej osoby to, co robimy, będzie rozrywką. A jeszcze dla trzeciej ten suwak będzie na samym środku i będzie i sztuką, i rozrywką, i, i, i będzie się świetnie bawił i y, będzie miał przemyślenia po koncercie. To ja mam jeszcze jeden problem. Słucham.
0: M mój problem jest taki, że pewnie w innym punkcie ten suwak zostanie ustawiony przez was, jeżeli tym suwakiem będzie koncert, Aha. a jeżeli tym suwakiem będzie płyta, E, którą się trochę inaczej odbiera niż koncert jednak. Oczywiście, że tak. To, to wtedy w innym miejscu się znajdzie, w innym położeniu będzie ten suwak. Dokładnie.
1: Bardziej bym powiedział, że to, co się na koncercie dzieje między utworami, prze, o, po, może ten suwak odchylić. Prawda? Aha. No bo utwory mają swój przekaz i swoją energię. I one dla mnie są jaką, jakimś Jakąś proporcją, uh -huh. przek właśnie przekazu, czy to będzie przekaz estetyczny, czy jakiś tam duchowy, czy ideologiczny, może nawet przesadzam, do rozrywki, czy do tego, że jest, wiesz, werbel na 2 i 4 i możemy poskakać, uh -huh. to, to to jakby to pozostaje takie samo, w cudzysłowie, na płycie jest to inny odbiór, inny rodzaj przeżycia, uh -huh. może bardziej intensywny na koncercie, też nie, może wcale nie zawsze. Ale to co się dzieje między utworami na koncercie, no to już zależy jakby, to od nas zależy co tam się stanie i czy to będzie właśnie, co, co, co my wtedy chcemy osiągnąć, <głos> zostawić, zostawić w publiczności. Dobre Aha. wrażenie, czy zwątpienie w cokolwiek, czy zwątpienie w nas może się pewnie zdarzyć komuś, wiesz. Okej. Okay. Dobra, no to
0: jakoś strasznie zagmatwaliśmy te sytuacje. Wróćmy do polityki. Wróćmy do polityki, to, to, wracamy, to, to wracamy do polityki. Nie, i, nie róbmy tego. I wracamy w taki oto... Nie, żartuję oczywiście, ale strasznie fajny, do fajnych wątków chyba do, dobijamy, bo gdzieś tam między wierszami chyba się wszyscy zgadzamy z tym, że jednak ta muzyka rockowa, szeroko rozumiana, to jest taka muzyka, w której zazwyczaj o coś chodzi. Nie mówię, że to musi być polityka, ale o coś chodzi, nie? bo artysta ma coś, czy twórca, jeżeli boicie się słowa artysta, ma coś do zakomunikowania, coś do wyżygania z siebie. Nie? Coś go tam uwiera, coś, go, coś mu coś robi. Nie? Zazwyczaj bardziej cierpi niż jest szczęśliwy, bo tych piosenek o tam chujowej miłości jest więcej niż o tej szczęśliwej. Ale wyobrażacie sobie, że Brooklyn jest zespołem rokowym, jest zespołem gitarowym, ale, e, ale jest zespołem grającym, może inaczej, e, nie wyobrażajcie sobie, tylko dlaczego nie mam racji, mówiąc, że e, Brooklyn jest e, rockowym zespołem tanecznym, grającym muzykę do tańca, ale rokowo na no, gitarach. Mhm. Dlaczego ta teza jest e, głupia? A jest? No nie
1: wiem. No bo, bo a tak, jesteście
0: a... zespołem rokowym grającym muzykę taneczną?
1: Znaczy ja, znaczy ja widziałem na koncercie w Katowicach, jak ktoś tańczył. Para zatańczyła do utworu. Z, ze sobą wzruszyłem się wdaje trochę, a propos kiedyś mm. ostatni znaczy. nas słyszyłem. Bo sobie pomyślałem, że to jest faktycznie fajne, że ktoś dał upust. No bo mm -hmm. taniec to też jest, wiesz, upust jakichś tam emocji. Widzisz, to jest trochę kwestia definicji i tych pojęć, które my tu stosujemy, że wiesz, czy taneczny to zły bo muzyka taneczna się może tak źle kojarzy, tak? W ogóle, to ja, znowu, ja, ja, ja odpowiem na okrętkę, a później Bartek ci po prostu powie, jak jest. A, dobra.
0: <laughs>
1: Zespoły rokowe po prostu są kojarzone z ruchem oddolnym. I to jest, uważam, jakby naj, uh -huh. najbardziej takie, wiesz, ideologicznie rajcujące. Że wiesz, no my nie jesteśmy kolesiami wyszkolonymi z bycia mówcami, kaznodziejami. My po prostu, tak jak powiedziałeś, wy wywalamy z siebie to, co nas boli. Uh -huh. W byciu twórcą, w wychodzeniu na scenę, jakby w cudzysłowie, żeby nie używać znowu za dużych słów, jak widzisz, że ja bardzo się tych obawiam, obawiam uh -huh. się, uh -huh. chowam się przed tymi dużymi słowami. W wychodzeniu na scenę jest taki rodzaj misji, że dzielisz się tym, co cię tam uwiera, to, co powiedziałeś i dzięki temu ktoś, kto jest po drugiej stronie, nie czuje się sam. Czuję, że jest nas więcej. Czuję, że możemy uh -huh. razem. wiesz co Ja tak sobie to wyobrażam, tak sobie to definiuję. Natomiast wczoraj to padło na, w, na naszym spotkaniu premierowym. Ja mam też taka, takie podejście, że to się musi dziać trochę instynktownie. To, że my teraz z tego zrobimy taką trochę wiesz, trochę akademicką dyskusję, to jest y, oczywiście wartościowe i potrzebne, bo mhm. to odsłania jakby trochę te procesy. Ale to się musi wydarzyć w, sposób, w pewien sposób bezwarunkowy. Jeżeli to się dzieje bezwarunkowo, to znaczy, że tak ma po prostu być.
0: okej. Okay. Samoistnie.
1: Samoistnie, wiesz, po prostu jest, wiesz, jakiś imperatyw. Czuję, że, tak, że tak chcesz zrobić, że się z tym zgadzasz, że w to wiesz. Mm -hmm. No to wtedy tak robisz. Wtedy mówisz to, to, co czujesz. W piosence zawierasz taki, a nie inny refren. Wiesz, że co chodzi? Tak.
0: Kumam cię. Rozumiem, ale też mam od razu pomysł na zbrut zbrutalizowanie tej rozmowy. Tylko dajmy, dajmy szansę Bartkowi się obudzić.
2: Ja dam dwa przykłady. No. Pierwszym przykładem jest to, że niedawno w Łodzi była Parada Wolności. Po, powróciła do naszego miasta po wielu latach. I zobaczyłem, że ludzie tańczą przy muzyce, która brzmiała jakby kowal napieprzał młotem w kowadło. To jest pierwszy przykład, ale mhm. swoją odpowiedź dam po tych przykładach. A drugim przykło, drugi taki przykład, byłem na weselu, gdzie nie było ani jednej biesiadnej piosenki, ani... Ani piosenki disco polo także nie było tam. Były same utwory rockowe. I ludzie się świetnie bawili. N nie możemy dzielić na muzykę taneczną i nietaneczną. Każda muzyka jest taneczna. Mhm. Do każdej muzyki da się tańczyć. Jeżeli ludzie są w stanie... To jest kwestia tylko narkotyków, nie? Niekoniecznie narkotyków. Się niekoniecznie, na niekoniecznie narkotyków, ale to na pewno pomaga. Ale jeśli chodzi o mniejsze używki lub mniej szkodzące niż narkotyki, moim zdaniem, to, to alkohol. Zobacz, jak jest na weselach. Ludzie idą na parkiet do, dopiero wtedy, jak już trochę wypiją. I to nieważne, jaka muzyka leci. Swojego czasu byłem, zanim e, zostałem wokalistą w, ze, w zespole Brooklyn lub tam w innych projektach wcześniejszych, e, był taki moment w moim życiu, że prowadziłem imprezy jako DJ. że jako chroniasz? bo tak wyglądam, ale wiesz co, ja wyglądam tylko groźnie. Jako dealer. A, jako moja, moja dziewczyna zawsze mówi, że wyglądam jak niedźwiedź, a jestem misiem z mokrym noskiem. <gry> wiesz co, i prowadziłem tę imprezę jako DJ i prowadziłem Sylwestra. I tam średnia wieku była około 20-30 lat, oprócz jednej pary, która tam miała około 60. I poproszono mnie o utwór Pendulum, który nazywa się Tarantula. Mm -hmm. Kojarzysz? To, no. są, to są takie mocne dramy i zobaczyłem, że ta para wyszła na parkiet i zaczęła tańczyć wolnego do dramów. To był tak przecudny widok, mm -hmm. <gry> że oni próbowali, dlatego uważam, że nie możemy dzielić muzykę na y, taneczną i nietaneczną. Każda muzyka jest taneczna, to też zależy od nastroju publiczności i spożycia alkoholu. No dobra. Znaczy jednak od tych używek ciężko nam jest się, e, się uwolnić. E, Oczywiście, bo no. one w pewien sposób wyzwalają w nas wolność. Mhm. Ja wiem, że to jest straszne, co teraz mówię. I broń Boże, nie namawiam nikogo do e, stosowania, bo to niszczy nas, nasz organizm. Ale wtedy przestajemy, przestajemy się przejmować i po prostu jesteśmy w pewien sposób wolni.
1: No zdejmujemy maski.
2: Tak, zdejmujemy maski. One nieraz są niezbyt dobre i lepiej, żebyśmy ich nie zdejmowali. Ale je zdejmujemy.
0: A no, wiesz, ja się powoli uczę, że maski można zdejmować też bez jakby wsparcia syntetycznego.
1: Ja mam w ogóle wrażenie, że y, im więcej ktoś tych masek nosi, tym bardziej jest tym udręczony i tym bardziej sięga po używki, żeby je zdjąć. To jakby stąd się bierze. Może zdjęcie masek bez tego jest sposobem na no to, żeby sobie po prostu odpuścić. No tak. Wiesz o co chodzi? No tak, tak, tak. Się... I dlatego jakby tutaj nawiążę, bo. E, to też jest tak, że my sobie tu gadamy o muzyce niby, ale pamiętajmy, że ktoś słucha tej muzyki, na przykład, którą nazwałeś taneczna albo jakiejś. Aha, aha. I ja bym też chciał, żebyś, żeby tu nie brzmiało jak, jakieś dzielenie ludzi, że jedni są lepsi od drugich, mądrzejsi. Bo nie, wcale, wcale to tak nie jest. Aha. Wcale nie jesteśmy fajniejsi, bo gramy rocka i, i jesteśmy tacy kurwa trochę zbuntowani, a trochę filozofujemy. Wiesz o co chodzi? No, no, no. To tak nie jest. To, wiesz, to jest nasz sposób... Opowieści o świecie, który my znamy, który, 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 który wiesz, nas dotyka czy dotyczy. A, jest, a, a ludzie mają, wiesz, żyją w innych warunkach, w innych światach, i wiesz, jakby ich sposób, nie wiem, zabawy, rozrywki czy obcowania cokolwiek jest jakby adekwatny do jakiejś tam sytuacji. Mhm. Wiesz co na myśli, nie, żeby to nie było. Jasne, jasne. Żeby, żebyśmy nie oceniali. Mhm. Tak, oczywiście ja się zgadzam z Rafałem, bo chyba najważniejsze,
2: żeby ludzie po prostu robili i słuchali to, na co mają ochotę. Jeżeli nie. masz ochotę y, usiąść w domu i puścić sobie coś z muzyki Disco Polo, proszę bardzo.
0: Mhm. Dobra, kumam A to trochę jak gdyby przewrócę y, ten stolik i y, 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 przeskoczę do, do, do kolejnego tematu matur, czyli do geografii. Eee, no. Okay. Eee, uwaga. Byłem,
2: byłem niezły, miałem, miałem mocne dwa.
0: No to, to gratuluję. Dzięki dzięki. To nie musiałeś się. No, sporo czasu na to poświęcić. Oczywiście. <grym> eee, eee, jak się domyślałem? Ale słuchajcie, e, jak zdefiniować scenę łódzką? Co ją wyróżnia? Znowu. Bo znam wiele zespołów. Skąd to pytanie? Znam, tak. znam sporo wykonawców z łodzi, którzy. I w zasadzie lwiaczeń z nich podkreśla swoją łódzkość. Mhm. No więc o coś tu musi chodzić?
1: To ja no okrętkę, Bartek, tam jak sobie... Jak zawsze, jak zawsze, przygotuję sobie. Przygotuj sobie, tak. Klasycznie. Klasycznie. E Wydaje mi się, że Łódź to jest trochę brzydkie kaczątko. To jest takie miasto trochę zapomniane przez Boga które trochę nie ma swojej historii i tradycji, bo jest bardzo młode. Wiesz, to jest końcówka XIX wieku, kiedy zaczęło wiesz, rosnąć. Tak? Uh -huh. I wydaje mi się, że tam się trochę żyje jakby w takim, w takim onirycznym, romantycznym świecie. Że z jednej strony to, to jest już no, niemałe miasto, tak, które ma swoją tożsamość. Z drugiej strony z takim poczuciem, że tutaj, wiesz, nie było nigdy stolicy, tam nie było stolicy e i, I jakby wszystkie rzeczy, które się tam działy, były właśnie takie trochę oddolne, takie trochę offowe. Tuwim jest trochę offowy mm -hmm. w pewien sposób. No tak. Te. Wiesz, tego typu tematy. E... No, ale też lewicowy
0: mocno, nie? Tak jak i Leszek Miller. Tak. <słuch> Jeżeli <słuch> mówimy o Łodzi.
1: No ale wiesz, no Łódź, mm -hmm. no, no to no, wiesz, no miasto jednak proletariackie przez dekady całe, tak? Mm -hmm. To jest też pewien rodzaj romantyzmu tego miejsca, bo właśnie to też jest tak, że znowu zakręcimy trochę kółko, bo my tu opowiadamy znowu, dobrze nam się siedzi w lewackim gronie i opowiada o, o dużych sprawach, a każdy lubi sobie usiąść, wiesz, a każdy na biesiadce trochę lubi czasem posiedzieć. Mhm. A może nie każdy, może ludzie z Łodzi mają takie poczucie, że po prostu to nie jest jak usiąść sobie na biesiadce też czasem i pogadać z, normal, z normalnymi ludźmi, którzy mają, wiesz, przyziemne problemy, i, 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 i o nich też, też można coś opowiedzieć. Yy, I scena łódzka, to wydaje mi się, wiesz, to jest po prostu taka, taki, taki katalizator właśnie takich emocji. Takich, że tam, tam nie będzie, z Łodzi nie będzie nigdy z, znaczy nigdy, no, na chwilę obecną nie spodziewam się snoberki żadnej. Nie ma skąd, nie ma z czego. To jest takie, takie, wiesz, miasto zwykłych ludzi mam wrażenie, no i w związku z tym też zespołów zrobionych ze zwykłych uh -huh. ludzi, prawdziwych dość. Trochę może też zakompleksionych. Ale to nie wiem, nie uważam, żeby to było coś złego. Wiesz, kompleksy to jest to jest, to jest, to jest coś, co cię dotyczy, czego nie wybrałeś. Uh -huh. Masz to bo, bo to, bo to dostałeś, wiesz, w pakiecie. I albo sobie z tym poradzisz, albo nie. Ale jakby... Yy, ale, ale wpływa to na ciebie. I jakby wydaje mi się, że... Ale jest w tym pewna szczerość też. W was, właśnie w scenie rokowej. W każdej scenie łódzkiej. Dobra, to w całej scenie łódzkiej.
0: Kuba, Kuba Wandachowicz to jest yy, 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 Pozer, czy to jest yy, yy, Prawdziwek?
1: Wiesz co, na etapie, jak wychodził ten jego felieton, Generacja Nic, mhm. ja go wtedy odebrałem jako prawdziwka. Z tego, co wiem, prawdziwkiem był ja nie mam żadnego powodu, żeby w to wątpić do dzisiaj. Że myślę, że nadal nie jest pozerem. Nigdy nie był chyba. W jakim sensie? Co, co miałby udawać? Że co on? Gdzie nie,
0: Zaczepiam cię, prowokuję trochę, nie? Nie, nie, nie? A stał się kapitalistą w mieście proletariackim. <śmiech> <śmiech>
1: tak. Ale wiesz co, to nie on stał się kapitalistą w mieście proletariackim, tylko no to miasto musi się zmierzyć z kapitalizmem. Całe. co okay. no Ktoś broni Kubie? zarabiać pieniądze i pracować?
0: Nie, mi się to bardzo podoba, no co właśnie, robi, nie? No właśnie, więc
1: wiesz, to jest, teraz poruszyłeś, ja pierdziele, to jest znowu bardzo gruby temat o taką istotę yy, istotę rewolucji w ogóle. Jak to ja wiesz, tomu, to... nazwałeś
0: mnie Lewakiem, nie wiem dlaczego, więc jak gdyby brnę w to.
1: Fajne, podoba mi się. Chyba siebie nazwałem, ale wydawało mi się nam się... Ja, ja też... Yy wydaje mi się, że siebie nazwałeś, a nie Artur. Tak? A dobra. Znaczy, nie, Myślałem, że powiedziałeś... My tutaj w lewackim towarzystwie, ale to bardziej mówiłem <głos> chyba o sobie. Nie, no nie, ja nie tłumacz się. Nie,
0: nie spoko, nie? nie?
1: Nie, znaczy ja się nie tłumaczę, tylko żebyś też, wiesz... No dobra, a nie to... Nie to, że ja cię wbijam w sztampę, żebyś ty nie zrozumiał, Jasne, że... Jasne,
0: spoko. A to na przykład Łukasz Lach, to jest romantyk? Czy,
1: czy pozytywista. <głos> czy pozytywista?
0: Poeta, czy rzemieślnik?
1: Jakby był tylko rzemieślnikiem, to by nie zrobił tego, co zrobił. Myślę, że na jest bardzo wrażliwym gościem, Łukasz. I wiesz że ja tych rzeczy też nie mówię. Ja nie znam tych chłopaków bardzo dobrze osobiście, żeby nie było, że ja tu jakiegoś, wiesz, jakąś sprzedaję, jakieś mądrości. To jest mój odbiór jako słuchacza. Aha. Bo Jakubia Madachowicza poznałem, wiesz, raz czy dwa, ale nie mieliśmy nigdy nic, jakiegoś, wiesz, bliższego kontaktu. To samo z Łukaszem. Więc ja, bym, ja z perspektywy odbiorcy mówię. I raczej, i raczej Łukasz jest, jest romantykiem, a a Kuba prawdziwkiem, ale Krzysie Ostrowski w wywiadzie e, dla kanału Imponderabilia uh -huh. opowiedział taką historię, jak e, grali gdzieś na skłocie nie pamiętam, we Francji czy w Szwajcarii i tam przyszło ze 300 osób na ten skłód wow. W sensie Kulki zowdeł. Uh -huh. I on dostał poryju po tym koncercie od gościa, który był na nich wściekły, że oni są niby komercyjni. Bo przyszło tyle ludzi, uh -huh. a to znaczy, że zespół jest, kurde, komercyjny. A ten gość był podobno po, tak, tak to Krzysiek przedstawiał, uh -huh. nie wiem, czy można no, sobie sprawdzić w uh -huh. wywiadzie, ale tak zapamiętałem. A że tydzień wcześniej grała jakaś kapela, której ten gość był ultrafanem, właśnie uh -huh. takim szalikowcem, jak to nazwałeś wcześniej. I on był tak wkurwiony, że tamta kapela, którą on tak ubóstwiał, wiesz, na której było tylko 15 osób, Aha. to jest niezauważona. A oni są zauważeni, to się wkurwił i, i przypierdolił Szyśkowi. I teraz jest pytanie, czy jakby tam tamta kapela została zauważona, to czy on nadal by
0: był czy, czy by nie przypierdolił
1: tamtemu wokaliście? Mm -hmm. I jakby gdzie jest granica tego etosu? Tego buntu? Wiesz o co chodzi? No bo
0: Myślę, że takie dwa terytoria graniczą ze sobą. Jedno się nazywa etos, a drugie kicz. I tam nie ma przejścia granicznego chyba.
1: No nie, nie, wizy. Tylko przemytnicy przymy... wiz
0: zapierdalają w obie strony.
1: <śmiech> tak, tak. A to bardzo ładne. Bardzo ładne. Ale wiesz, jakby w ogóle mam wrażenie, że i to dotyczy też to dotyczy w ogóle każdej twórczości. Że gdzie przekraczasz jeżeli ktoś, jeżeli jesteś etosowcem to jest ten problem kiedy przekraczasz granicę mhm. tego etosu swojego.
0: Wiesz, można być rock'n'rollowcem rock yy, kiczowatym, nie? Można. Przypinać sobie te chusteczki tam do, do statywów na mikrofony, tam, wiesz, obiesić hmm, się pa paciorkami i w ogóle, wiesz, nie? Yy, był taki zespół, czy chyba jest, nie wiem, w sumie tam, nie wiem, chemia, nie? Która, którzy, nie wiem, czy widzieliście się kiedyś na scenie, to oni tam mają więcej jak gdyby ponabijanych tam ćwieków i robią tak groźne miny, a nikt z nich nie ma długich włosów. Nie? Jak gdyby. Chciałem,
2: <śmiech> chciałem, chciałem tylko powiedzieć, że proszę nie obrażać mojego sobowtóra
1: myślisz, że on jest w subowturem? Łukasz dropała tak.
0: Nie, no ale Łukasz tak się... nosi podobne, podobne powiedzmy, te, wdzianka, nie?
1: Tak, tak, ale... No ja mam brody, oni ostatnio wyglądają jak odstępla, ale... No dobra, no. Była taka sytuacja, <śmiech> że się spotkaliśmy, graliśmy na Antyfeście jako gwiazda w... Już jako gwiazda. Mm -hmm. Jedna z zespołów, wiesz, z zespołów z line-upu. Gwiazda właśnie, nie, gwiazdą tam był kto... Tam był kto inny gwiazdą. Kto inny gwiazdą, ale mnie jako zespół line-upu, a nie startujący, tak. Mm -hmm. się I pamiętam, że Zobaczyłem ze sceny gościa, który wyglądał jak Bartek, i mówię, kurwa, czy Bartek nasz już ma takich wyznawców, że ktoś się za niego przebrał, co to się stało? A się później kazał, że to był Łukasz wlapał. <laughs> ok. Jakby no, dużo bardziej rozpoznawalnym, jednak gościem, mimo wszystko nadal od Bartka. No to się I, chyba zmieni. Co, jest jedna rzecz. To no bo <laughs> mnie się na przykład nie podoba, że mówimy, że chemia to jest jakiś niefajny zespół poza. Tak To ja powiedziałem. Tak powiedziałeś. Tak. Ja się z tym ja nie Ja ich czuję tak odbieram. Za... Ja, wiesz co, ja też nie słucham zespołu chemia, i dla mnie to też jest trochę takie. To, to, y... Oni mają prawo to robić. Pewnie. I ludzie mają prawo tego słuchać. Jasne. Dlaczego ja w swoim, w moim odbiorze e, e, czuję dyskomfort, jak myślę. Dobra, zaraz powiem, co ja o tym myślę mm -mm -mm. tak zupełnie. Natomiast powiedziałeś, wiesz, o paciorach, bo takie, że też mam, kurwa, wisiorki. No masz, no, wiesz, ale nie chodzi. dzwonisz jakoś nimi specjalnie. No tak, no trochę tam nie dzwonię, ale wiesz, ale jakby... Czy, czy to, że ktoś się ubiera, jakby w Aerosmith grał, to czy od razu źle, nie? No czy czy Iro to źle? Czy, czy Guns and Roses to, to była pozerka, czy to była prawda? To wiesz, to są takie pytania. Znowu, sięgamy wysoko, uh -huh, o grubych uh -huh. tematach gadamy. Ja mam problem w ogóle z... Brz... Bo to, co teraz przywołałeś, na przykład zespół Chemia, ja mam problem z tym, że zespół wizerunkowo jest rockowy, a nie brzmi. Brakuje mu pazura w brzmieniu. No tak. Ogólnie mam taki problem. Na przykład zespół Ira tak teraz brzmi. No to jest to jest bardzo, to jest łagodne. Tak. Jak, jeżeli coś jest aż tak łagodne, to nie wyraża emocji w sposób, który ja definiuję jako rockowy. Po to prostu. może jest to
0: muzyka taneczna, grana na gitarach.
1: No, to okej. Okay. No i, i pewnie jest. O,
0: Dotarliśmy do tego punktu.
1: Tak, być uh -huh. może tak jest. Więc wiesz, jeżeli coś jest aż tak uczesane, wiesz, uh -huh. no to bardziej to przypomina zdjęcie z pierwszej komunii <laughs> niż, niż rock'n'rollową imprezę, Wiesz, uh -huh. e z drugiej strony rock'n'rollowa impreza, nie mam na myśli wcale jakiejś nihilistycznej, hedonistycznej orgi, tylko po prostu, wiesz, jakby miejsce, gdzie faktycznie można kurwa bluzgać sobie. No wiesz, tak, wiesz, mówić, mówić, co się myśli. Więc to jakby yy, o czym my rozmawialiśmy w ogóle?
0: Rozmawialiśmy o pierwszej komunii. Ja Na przykład pojawiła się taka <śmiech> płyta ostatnio, na której okładce znajduje się zdjęcie z pierwszej komunii artysty. To jest najnowsza płyta Walusia.
2: Ta, a tak, tak, Przecież, tak, piekło,
0: piekło, niebo. piekło, niebo, znaczy plus piekło, plus niebo, plus, krzyżyki no, chyba mają albo być. krzyżyki, krzyżyki eee. i nawet
2: udało mi się słuchać,
0: o to super, eee. tam jest sporo, sporo fajnych rzeczy, ale to jak gdyby rozmawiamy o Brooklinie i o Łodzi, przypominam eee, wam,
2: znaczy w ogóle chciałem powiedzieć, że nigdy jeszcze tak dobrze mi się z nikim nie rozmawiało jak z tobą, bo y, tak jeździmy po tematach i to jest właśnie wspaniałe.
0: Okej, okay, ale nie, nie, nie musisz się jednak podlizywać. Próbowaliśmy z. Y, y, <śmiech> <śmiech> się tak fajnie o peszy, nie? Ja, ja się. No?
1: Bo tak. ten, jak się otwiera, to on się otwiera o minimalnie za bardzo. Lato, a, po, tak, łatwo później przyjmuje, jak. Wysuwa
2: pod brzusze. Tak, po tak, i tak. No, tak. I nie byłbym sobą, jakbym teraz nie puścił suchara, a bardzo je lubię, bo, ja, bo moim ulubionym aktorem jest Joe Peszy. Okej, okay, dobra.
1: Pozdrawiamy nie zaskoczyłeś mnie pytaniem, Bartku, dziękuję. Spoko.
0: A ja wam wczoraj obiecałem kawał o basistach, nie? Tak. Wiecie po co, co prawda kontrabasista też jest basistą, nie? Po co kontrabasiście smyczek? Nie. Do grzebania w śmietniku.
1: <śmiech> Klasa. A wiesz co to znaczy, jak perkusiście ślina równo spływa z dwóch kącików ust? Nie. Że scena jest dobrze wypoziomowana.
2: <słuchaj> Słuchajcie, straszne
0: <słuchaj> To o, tym, o tych spadających spadającym basiście i, to, i perkosiście to jest, klasyk, to, już, tam, to jest klasyk, to może zostawmy yy, Dobra, to na czym polega ten Sznyt Łódzki? Znaczy, bo powiedzmy alternatywną scenę trójmiejską od bielizny do Mazolewskiego jestem sobie w stanie jakoś próbować zdefiniować. Nie? Mm -hmm. Poprzez te wszystkie tam efemerydy Derik Lasofa, który tam kiedyś urzędował, a zanim się przeniósł tutaj w okolicy pod Warszawą i tak dalej, i tak dalej. Nie? Wrocław też stanowi jakąś taką scenę. Nie? No, dzięki Banachowi Szczecin też ma jakiś tam swój sznyt, ale nie tylko dzięki niemu. Nie? No bo w sumie można powiedzieć, że i Smolik no, to jest ze Świnoujścia, ale. Też, jak gdyby, Szczecin. I Łódź też ma, moim zdaniem, pewien taki... Takie coś, co wyróżnia łódzką scenę. Już nie chcę mówić tylko o roku, no bo przecież Boleski i Tubis to są też tacy muzycy. Oczywiście. Przecież oni są z Łodzi, nie? I no, grają wyjątkowo nieproletariacką muzykę, co by nie mówić. Tak. Bo jazz. No, szeroko pojęty, chyba tak bym to ład, ładnie powiedział. Nawet mam ich winyl jeden.
1: Fajni goście. I w nowoczesny sposób tędzież grają. To też no, powiedzmy, bo to jest fajne, no. że to są. to już nie akademickie proletarii. jazzowe tam tak, winogrona, tak. tylko grają faktycznie opowieści takie. A
0: oni są akademikami przecież, oni oni wykładają, nie? Tak. E, w, chyba. Przynajmniej jeden. E, bo tak nie, nie jestem taki. To ja już się
1: zgubiłem, ale to chyba było kiedyś obaj no, chyba. No,
0: no. Tak. E, więc to jest w ogóle ciekawe, Ale co kurwa, w tej Łodzi siedzi takiego, znaczy jak to złapać, jak to zdefiniować, czemu, e, e, czemu łódzkie zespoły tak chętnie podkreślają łódzkość i na czym niby ta łódzkość ma polegać? I to, to pytam się zespołu z łódzkiego Brooklinu.
1: Bartek, do, za chwilę skonstatujesz, Proszę. ale ja powiem naprawdę szczegółowo, ja już o tym Aha. powiedziałem. Mam wrażenie, że właśnie chodzi o takie, no, znowu, powiem za siebie, no może to innych wcale nie dotyczy. Ja, mam, ja uważam, że w Łodzi istnieje pewien rodzaj poczucia niższości. Wobec tego, że wszystkie, wiesz, to co wymieniłeś, Trójmiasto, Wrocław, Warszawa, uh -huh. no to są takie miasta, takie fondant trochę, wiesz. Takie... No spoko. Że, uh -huh. że tam się ubierają, tak jak w Berlinie Wschodnim i to jest super. Wiesz, w Łodzi tego nie ma. Ale jakby jest taki rodzaj, to jest rodzaj, e, kurde, wiesz, tak jak, nie wiem, y, Przerwa Tetmajer był chłopomanem, uh -huh. to w Łodzi też jakby nie ma wstydu z tego, że jesteśmy, kurde, prostszymi może ludźmi, tak mi się wydaje. Tak to sobie tłumaczę, wiesz. Jest coś takiego bardziej zwykłego, coś bardziej przyziemnego. Ty powiedziałem wcześniej, że nie ma snoberki. Tak so, ja sobie to tak tłumaczę, tak sobie to definiuję. E, nie przywołałeś, bo ty e, o, nawiązujesz do, do takich około alternatywnych, mam wrażenie, trochę tematów. No
0: trochę tak, może, bo jest mi najbliższy, najbliższy ale pewnie. można szerzej ale jechać. Ale KOMA, no, takie tak.
1: stowarzyszenie umarłych poetów uh -huh. na wiesz. Uh -huh, uh -huh ale też mam wrażenie, że pasuje do tego klucza, o którym ty mówisz Aś, Tak bardzo. i wtedy jeżeli nawet już, wiesz, bo ja to co powiedziałem, to powiedziałem o tym jak ja się definiuję jako wiesz, łodziak, uh -huh. mówiąc uh -huh. tak y y klasycznie e łodziak, a nie łodzianin e ale właśnie może to też trochę polega na tym, że tego nie należy wcale definiować, może to jest właśnie to co swojej nazwy nie ma mhm uh -huh. No bo mówisz, dobra, że ty jesteś to? w stanie, wiesz, wyłapać z innych miast. Z Łodzi też jesteś w stanie, bo nie nazwałeś, co wyróżnia No właśnie, miasto. nie wiem, szukam tej odpowiedzi u was. Nie, Wrocław. Ale nie, nie tak samo jak nie wiesz, Ale czujecie
0: co... to, prawda? Mhm.
1: Tak, bardzo, bardzo.
0: E, ja, Dobra, to jestem w stanie, chyba najbliżej mi do Gdańska, to mogę powiedzieć o tym Gdańsku, że on mi się kojarzy z... E, znaczy, bardzo duży wpływ na scenę gdańską musiał mieć fakt, że Gdańsk leży nad morzem i pewnie połowa ojców yy, 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 muzyków, którzy tam funkcjonują, funkcjonowali albo zaczynali kariery, była marynarzami i był dostęp do, do trochę innej kultury, do płyt. Ja to znam z autopsji ze Świnoujścia, gdzie trzy czwarte moich kolegów z podstawówki miało ojców, którzy permanentnie byli w morzu i powrót z morza po iluś miesiącach był wielkim świętem, a potem się pojawiały wiesz, jakieś tam jamniki, BMX-y, e, w sensie tak, gadżety z zachodu, tak, matchboxy, brawa, no i płyty, nie? Tak. E, I to miało kolosalny wpływ. Szczecin, e, no to no, I Włochaty wcześniej, i kolaboranci, bo to też jest Szczecin, nie? I potem w tym wszystkim dum-dum, z którego potem Banach jak gdyby wyprowadził Heja i tak dalej. Czyli taka no, mocno gitarowa, mimo wszystko, scena. Chociaż w Szczecinie były pierwsze audycje hip-hopowe w ogóle w radio, nie? W Polsce, Bogna Świątkowska, mhm. Wrocław. No to myślę, że dół taki raz, że to miasto na styku trzech kultur. Nie? Ta. Ta. I tam no, zachodem już
1: wieje. I tam wyraźnie. wieje
0: zachodem bardzo. To były takie, powiedzmy, rolowskie Węgry, nie? Mhm. które wtedy były najbardziej otwarte. Dzisiaj gdyby no, karta się odwróciła. Nie życzę, tego po, nie życzę tego Wrocławiowi, ale powiedzmy Teatr Kapitol PPA to taki pewien stygmat, nie? Mhm. który w jakiś sposób się odciska na, na tamtej scenie. I generalnie scena wrocławska chyba jest złożona z, w najmniejszym stopniu z tamtejszych autochtonów, nie? Tam jest najwięcej takiego napływu, tak jak trochę w Krakowie. Krakowska scena zawsze była taka aspirująca, nie? Czy to maleńczuk, śpiewający teksty Pudla, mhm. świetnie się tam czuła kora, pomimo tego, że to wcale nie jest krakowska artystka, nie? No I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Aż tam po, nie chcę sięgać do piwnicy pod baranami, i tak dalej. Ale, ale tam zawsze, powiedzmy, kluczem było mądre słowo, nie? W, w, w sztuce, zwłaszcza w muzyce. Słowo, w którym o coś chodziło, nie? to jak gdyby spróbowałem przelecieć się tam, no po, w Łodzi, z Łodzi też jest OSTR, nie? Tak. E, I nie tylko, tam jest jeszcze paru innych pewnie graczy e, e, grających. Zeus
1: z Łodzi pochodzi, on teraz pewnie tutaj mhm. po Warszawie mieszka, ale, tak. ale zaczynał w Łodzi. To też fajnie słowem mhm. przecież opowiada.
0: No dobra, no to teraz jak gdyby spróbowałem wam narysować, co ja widzę, co, co, co ukształtowało mi, moje wyobrażenie o scenie trójmiejskiej, szczecińskiej, wrocławskiej, krakowskiej, poznańskiej, ale największy problem mam z łodzią, nie? Chociaż ja nie... wyczuwam, że coś kurwa jest. Ale czemu masz problem? Ale... Bo nie umiem, yy, nie umiem tego zwerbalizować, nie umiem tak. tego ponazywać.
1: Ale to właśnie dla... zastanawiam się, co, czego brakuje w tym, co ci powiedziałem, żebyś jakby spiął sobie, wiesz, te, te e, jakby warunki ja brzegowe. Dobra, dobra, to chyba Tylko wiem. Chodźmy jedną rzecz. Uh -huh. Mówi, powiedzieliśmy, że miasto proletariackie. No jeżeli faktycznie, bo ty jak fajnie historycznie o tym opowiedziałeś. Łódź to jest tak, miasto czterech kultur. Mhm. Gdzie tam, prawda, mieliśmy wszyscy jakby między, kooperowały ze sobą cztery w zasadzie narody. Koegzystowały, koegzystowały tak. Mhm. Masz ten temat, że w zasadzie większość u, u ludzi pochodzi od klasy pracującej. Mhm. Począwszy od Łodzi fabry, fabrykanckiej mhm, prawda, m. przez cały PRL. E, jeżeli to właściwie to wystarczy, jeżeli się na tym zastanowisz, że większość osób, a zresztą artyści rockowi raczej właśnie pochodzą z takiego twardego społeczeństwa, my uh -huh. też się raczej do tego przyznajemy. Z tak zwanych nizin. Tak, no to wiesz, to jakby tradycja, z której wyrastamy, to jest, wrócę do Kuby, butelki z uh -huh. benzyną i kamienie, uh -huh. wiesz, to jest nasz sposób wypowiedzi. Uh -huh. No, kurde, my nie umiemy jeść kurwa ślimaków w knajpie. Ja powiem wprost, nie wiedziałbym jak to zrobić nawet dzisiaj. Chętnie bym się dowiedział, wiesz, to nie jest, jakby, to nie jest kwestia, że. Jeszcze trzeba parę płyt. Proszę, tak, jeszcze parę płyt. To nie jest kwestia, że trzeba czy nie trzeba, ale chodzi o pewną prawdę, wiesz.
0: Aha.
1: Do nas lepiej przyjść z bimbrem niż z burbonem. I to mówię też oględnie. Mówię o, w sensie Aha. takim, wiesz, w przenośni. Aha. Ja bym tak powiedział, że to raczej o to chodzi. Że my nie mamy aspiracji. Jakichś takich światowych, wręcz przeciwnie, my, jest, my, my raczej mówimy prostymi słowami o, 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 o sprawach, może nawet czasem niełatwych, ale wprost.
0: Dobra, a naprowadziłeś mnie na pewną e, refleksję i chyba e, e, spróbuję wam ją opowiedzieć, tylko jeszcze sobie przypomniałem o Zabrockim, e, który jest takim artystą chyba najmniej łódzkim z tego całego katalogu w moim e, przekonaniu. Mówię o e, temperaturze twórczości. Okay. E, e, no, to tyle e, jeszcze, żeby, no, ale to też jego aktywność, jak gdyby, na różnych polach i no w różnych właśnie. tych, to, no, żałuję, że solowa e, t, twórczość jest tak, jak gdyby, skromna, nie? E, szkoda. E,
1: Zmarginalizowana, może nawet powiedzieć. No,
0: no, no, bardzo żałuję, bo to fenomenalna płyta, to było chyba 1 plus 1 równa się 0, nie? Taki tytuł świata no jego płyta. E, fenomenalna. E, ale naprowadziłeś mnie na jedną rzecz, bo jak opowiadałeś o, o Łodzi i jak gdyby rysowałeś mi tę Łódź, to... E, Powiedziałeś, że Łódź jest takim syfem, nie? jest takim miastem deficytu, że generalnie poczucia deficytu, poczucia deficytu mm -hmm. że być może wspólnym mianownikiem jest to, że łodzianie czy artyści z Łodzi czują się trochę gorsi, bo są z Łodzi, nie? Że tutaj nie ma tej, tego wielkiego świata, tych ciuchów z NRD nie? i tam tralala, nie? że wszystko jest takie właśnie proletariackie. I to mi trochę wywołało pewien protest wewnętrzny, bo dla mnie Łódź to też jest e, Dawid Lynch, mhm. I wiele takich, w ogóle przepiękne to po rewitalizacji te, te miasto, to jest i ziemia obiecana i, i nie tylko tu Tuwim, nie? No bo tam sporo rzeczy po prostu się kotłowało, ta cała kultura żydowska, przepiękne cmentarze, no fenomenalne. Nawiasem mówiąc, kiedyś właśnie Marcin Zabrocki miał, przez parę godzin uprowadzał i opowiadał o tych pomnikach, grobowcach i tak dalej. To wszystko kopara mi opadła, nie?
1: Ja ci coś powiem, przepraszam. Nie to ci... już dochodzę
0: no. do klu do I mam wrażenie, że to, co was łączy, was, artystów z Łodzi, to jest niedocenianie swojego miasta.
1: To ja ci teraz powiem, bo to jakby trochę, trochę idę za tobą Aha. i też, żeby nie było tak, że to wszystko, co ja tutaj powiedziałem, to jest jakaś autodefinicja i, i jakieś znowu, wiesz, przekrojowe, oparte o badania, myślenie. Ja mówię o czymś takim, co jest bardzo głęboko zaszyte, wiesz, z tyłu głowy. To nie jest tak, że my się faktycznie czujemy gorzej, czy że się czujemy, wiesz, mniej światowi. To, to nie jest tak, że my się tak, się tak okay. na co dzień z tym budzimy i zasypiamy, jak tu przyjeżdżamy do Warszawy. Jak Cezary Pazura, To nie? patrzymy, nie? wiesz, łódź, pod... tak, tak, właśnie, wiesz, zauważ, że tamto pokolenie też musiało mieć swoje takie jakieś kanty, mhm. ale wiesz, i nie jest tak, że jak tu przyjeżdżamy do Warszawy, to patrzymy w chodnik tylko i ludziom się boimy w oczy, to nie jest tak. Tu chodzi, wiesz, o jakiś taki, o, jeżeli, wiesz, potraktujesz to jak, jak tkaninę, to to jest jakiś po prostu rodzaj ściegu. Mhm. My wcale nie jesteśmy, wiesz, mniej kurde kolorowi czy ciekawi, tylko o, o to, w jaki sposób jesteśmy zrobieni, o coś takiego bardzo prymitywnego, że właśnie to poczucie, o którym mówisz, to nie chodzi o niedocenianie miasta, ale tu chodzi o coś takiego. W Łodzi yy, Bałty, czy Stare Polesie na przykład. Uh -huh. To jest to samo, czym Praga była w Warszawie. Czyli dawne, wiesz, mieszczańskie kamienice podzielone przez prl na klity i tam osadzeni ludzie którzy, jeż... no. większość z nich dostała od PRL-u, wszyscy znają historię, no, tak? tak, tak, tak. Więc mamy tam, były tam, był tam element, były tam różne takie tematy, tylko zwróć uwagę, że w Warszawie była Praga, tam gdzie jest Praga i reszta mm -hmm. Warszawy, a Łódź to, kurwa, prawie cała jest z bału i Starego Polesia zrobiona. No, ale... I ze Starego Widzewa, który też jest taki trochę. Wiesz o co chodzi? I to znowu, ja nie chcę powiedzieć, że to jest wszystko banditierka, ale większość, nie wiem, nie wiem czy większość dzieciaków dorastających w latach 90. w Warszawie musiała uważać po drodze do szkoły, ale większość dzieciaków w Łodzi po drodze do szkoły w latach 90. musiała uważać.
0: Myślę, Jeszcześć że było to zjawisko po powszechne w, w różnych miastach. Nie?
1: Mhm. Ale nie chodzi o to, czy, czy większość, czy, czy mniejszość, czy tylko ludzie z Pragi. Ja tego nie wiem, ale w Łodzi, to, tak, to było w jakiś sposób mhm. powszechne, ale mam wrażenie, że bardziej jest pod tym względem monolityczna Łódź. Wiesz, o co chodzi. Aha. Cała Spoko. jest taka lekko, lekko bandycka...
0: Chociaż wiesz, w, Warszaw w Warszawie masz yy, robotniczą wolę, nie? która jakby od, od mhm. razu tak rosła, jako, jako robotnicza dzielnica i tak dalej. Ale dobra, no to, to żeśmy... Yy... Może
1: dotarli do czegoś.
0: Może dotarliśmy do czegoś. Znaczy być może, yy, być może po tej rozmowie bardziej rozumiem zespół Brooklyn, nie? Mhm. Eee... No tak, bo jak gdyby... Yy...
1: Nie traktowałeś nas serio do tej pory.
0: Nie, to nie tak, wiesz, tylko yy, byliście dla mnie oderwani. Nie? Jak gdyby...
1: Byliśmy um, trochę zatrzymani w
2: latach 90. co?
0: Trochę tak, trochę jak gdyby, wiecie, no z jednej strony podążaliście za, czy podążacie za tą teorią, na przykład Marcina Bąkiewicza, y, szefa y, antyradia, że no, rok musi być w Polsce grany po polsku, nie? żeby, żeby mm. był rokiem, nie? E, trochę e, gdzieś tam te echa grunge'u, ale naprawdę takie ciche echa, bo, no bo jednak to te, te gitarowe dialogi i tak dalej, nie? E, to, co, to, co, jak gdyby no, to co Andrzej Puczyński, jak gdyby pewnie przyłożył paluchy do tego, mi się, szalenie mi się to podoba, nie? I może jestem faktycznie jakiś, jakimś dziwolągiem, bo najpierw zwróciłem na to, wiesz, jak chłopaki grają, a dopiero potem słuchałem tego, co ty,
2: Bartek, tam śpiewasz. Ale ja, bardzo dobrze. Wreszcie, wreszcie. To, ktoś. To niech w końcu ktoś chłopaków doceni, bo są fantastycznymi gitarzystami. No, 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 ale w ogóle zwróćcie uwagę.
1: O, Przepraszam, bo, bo idziesz już no, dalej a chwilę no, no. przy naszym zespole. Pewnie. Miałeś nas trochę za pozerów?
0: Nie. A tro... pomyślałem, że miałeś. Nie, nie. Trochę bardziej miałem was za... E, 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 to, to, czy, nie wiem, jaki jest synonim. Znaczy odwrotność e, słowa mm. pozer. E, ale raczej byliście takimi dla mnie. Postrzegają was jako takie osoby zagubione. Na e, e, w, w sensie, że jest moda, jest coś tam, jest coś tam, nie? Są jakieś trendy. A wy tak trochę, jak gdyby, kurwo, nie umiecie ich zauważyć, albo was to nie interesuje. Albo nie
1: chcemy,
0: no właśnie. A no, jak gdyby pytanie hmm. tam, ale no, nie, 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 wpinacie się w to, nie? Mm -hmm. nie, nie to, że to, to sobie leci obok. Ale jeszcze znalazłem jedną część wspólną dla, e, dla Łodzi, dla artystów z Łodzi, zawsze dla muzyków. I teraz szukam jeszcze jakiegoś antyprzykładu, czy faktycznie się nie mylę, ale trudno mi jest go znaleźć, więc może, mam rację. E, poziom techniczny, warsztat, o może tak, jeszcze, bo to jest ładniejsze słowo i o to mi bardziej chodzi. Warsztat łódzki jest na bardzo wysokim poziomie.
1: Serdeczne dzięki, ale nie, myśl, nie patrzyłem na to. Zobacz,
0: sposób. nawet no Black Radio, wczoraj żeśmy tak. o, wspomnieli, no, tak. chłopaki grają no kurwa, prześwietnie. No to jest nie? świat, tak. To jest świat, nie? E, koma można lubić, nie lubić, ale tam ale wiesz, czy świat. marszał, jak ten, tak. no chłopak, no tam wszystko się, jak gdyby ten, Power of Trinity, mhm. świat. niby na Turszczycy, ale jak gdyby to zawsze się działo, nie? Tak. Kurna, no nie wiem, Elstadt, no to już tam, świat. Ten, no, no świat, nie? Tak. Tubi, Sibolewski.
1: No to są, są wszystko artyści na poziomie światowym, można by odniesienia łapać ze świata i myślę, że bez kompleksu można by porównywać.
0: Zabrocki? Absolutnie. Bo kurwa.
1: No dobra, to co w tym jest dziwnego? Jakby, co ci się nie zgadza?
0: Nie, to jak gdyby, znaczy dzięki tej rozmowie...
1: Że a później umieją grać. Nie, dzięki jakby...
0: tej rozmowie zaczy zaczynam wreszcie wiedzieć, co mi spaja scenę łódzką.
1: A, Skumałem w ten go. sposób, a to super. Warsztat. To widzisz, to ja nie zrozumiałem. Ale ja wiesz, myślałem, co? że ty przychodzisz z tezą, a tak wcale nie było, jak rozumiem. Po nie, prostu ja nie teraz odkrywamy... Teraz okay, super, ty mnie do...
0: sprowokowałeś trochę do tego. Jasne. Tłuma, bo ja z jednej myślałem, strony że od tezy jakiejś wychodzimy. Nie, dlatego. co ty? Ty mnie sprowokowałeś do takiej myśli, że e, e, generalnie scena łódzka e, e, jest jakoś z, zbyt zakompleksiona, niż, mhm. niż faktycznie mogłaby być. To jest jedna, jeden wspólny wasz mianownik. A drugi, bardzo wysoki e, poziom warsztatu. mhm. mhm. To, 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 to są takie dwa, dwa spoiwa. A jeśli bym mówił o treści, to chyba bym e, trochę bardziej patrzył w stronę Krakowa niż Trójmiasta. Czyli istota, waga słowa, nie? Mhm.
1: Trochę mi też uświadomiłeś, że w, w Łodzi to być może ja po prostu nie wiem o... o, o Albo udajesz, że al nie wiem. Albo że mhm. nie wiem o jakiejś prawdzie, ale raczej nie, ma, nie było nigdy takiej bohemy, w rozumieniu krakowskim, trójmiejskim czy wrocławskim, raczej był taki off. A, filmu, a filmówka? No dobra, filmówka stanowczo tak, Aha. wiesz, ale słuchaj, to jest tak, no my, to jest, ja, bardzo nam jest trudno mówić o czasach, których nie pamiętamy.
0: No tak, spoko, dobra.
1: Kółam. Wiesz, bo my, my uh -huh. wiemy, jaka jest tradycja filmówki, ale uh -huh. w latach na przykład dziewięćdziesiątych, kiedy my byliśmy dzieciakami, nie było już tych kawiarenek, tej słynnej honoratki, czy tej, wiesz, tam, Tak, tak, tak tej drugiej kawiarenki, gdzie się w całe to środowisko spotykało. I jakby, zwróć uwagę, była kultura, ale czy to od razu oznacza, że to była bohema? No to nie była taka bohema, jak właśnie w krakowskim rozumieniu. Tak bym sobie dotłumaczył. Raczej jest pankowo w Łodzi.
0: Aha. No bo proletariat.
1: Macie, no, czy mówimy o tym zespole, czy o proletariacie? I tu, i tu. I tu, i tu. I tu. Kuchunki,
2: Kuchunki, no dobra. To jest wszystko bardzo ciekawe, o czym rozmawiacie. No.
1: no, a... Nie, spokojnie, ja zdominowałem, bo... Nie, nie spoko, ja ja dobrze. lubię... Jak... Trzeba się konfrontować. W ten ja
0: myślę, że jest kilka powodów, dla których musimy powoli kończyć. Raz, że jest yy, 14:47, dwa, ja się zaraz zesikam.
2: A to możemy we dwóch sobie porozmawiać. To się ja. pogadajcie, a ja idę się wyleje.
0: To dobry pomysł. Zobaczymy,
1: dobra, przyszedł. dobra.
0: A tak na serio, o której musicie? No, no chyba już. już. No to zaraz tak. No to kończymy. Pożegnajcie się, ładnie. Opowiedzcie coś o płycie. No tak.
1: No dobra, dobra. Zaczynaj, bardzo, ja spróbuję to zrobić. Chcieliśmy wam
2: bardzo, jeżeli dotarliście do tego momentu, to bardzo wam dziękujemy i słuchajcie nas na YouTube'ach, Spotify'ach, komentujcie, lajkujcie, bo to podobno bardzo działa w dzisiejszych czasach. Ja tam się nie znam na tym dokładnie, bo ja jestem tylko biednym wokalistą w zespole Rokowym który jest jeszcze biedniejszy ode mnie. <śmiech> oczywiście żartuję. Zapraszam serdecznie do posłuchania naszej debiutanckiej płyty Szumopolita i dziękuję ci bardzo, Artur, za to, że nas zaprosiłeś tutaj. To, był, to było fantastyczne półtorej godziny?
1: No prawie dwie. Prawie dwie. Godzina 45. Ja y, 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 oczywiście mogę się tylko podpisać po tym, co powiedział Bartek, ale dodam od siebie, że y, pozdrawiam y, gorąco wszystkich humanistów i socjologów, o, o który, którzy prawdopodobnie wiedzą dużo więcej na tematy, o których próbowałem tutaj opowiadać. I myślę, że możecie wziąć to na warsztat, żeby dowiedzieć się, jak zwykły człowiek z Łodzi myśli o Łodzi. I nie myślcie, że ja tu próbowałem w wasze rejony wchodzić, bo właśnie sobie uświadomiłem, że strasznie dużo opowiadaliśmy o naszym mieście i o jego społeczeństwie, a przecież po prostu chodzimy do spożywczaka i jedzimy tramwajem i to jest wszystko, co wiemy.
2: Dokładnie w tam tak. Mieście. Ale to właśnie jest fajne w tym, w tym podcaście, bo tak naprawdę zeszliśmy z tematów muzycznych na zupełnie inne i to jest fajne. Tak. No.
0: To ja już jestem. Znaczy, jestem gotowy na kolejne dwie godziny picia kawy. Szkoda, hmm. szkoda że musicie iść.
1: No, słuchaj, dzięki, jakby też byśmy się napili kawki z tobą jeszcze. No dobra, ale to, to wstawiam za. Ale to będzie okazja jeszcze się spotkać, mam nadzieję, kiedyś. Skoda. Tak zróbmy. Tak zróbmy. Bardzo wam dziękuję. Eee, to co, to pa, pa! Trzymajcie się, cześć. Dzięki za zaproszenie. Ja jeszcze tutaj dodam od siebie, że... Yy, no powiem ci, że jest to rodzaj prestiżu, w moim odczuciu, wziąć udział w mm. wywiadzie z tobą. Nie musimy się tak lizać po jajkach. Ale wiesz co, to nie chodzi o lizanie po jajkach, bo to, to nie chodzi o ciebie, oh. jako ciebie. E, tylko widziałem parę świetnych wywiadów twoich i miałem być może lekką tremkę przed tym dzisiejszym, ale naprawdę no to, było, to było bardzo sympatyczne. No widzisz. A ja, a ja właśnie wręcz odwrotnie,
2: też oglądałem wiele i nie miałem w ogóle tremy, bo widziałem, że jesteś bardzo spoko człowiekiem. I to, I to nie jest w żaden sposób lizanie tyłka, bo Jakbym to powiedział na początku, to może bym chciał na tobie wymusić, żebyś był mhm. dla nas miły, a teraz już kończymy, więc już nie muszę być dla Ale ciebie Ale to co, miłości. teraz ja muszę powiedzieć coś miłego? Czy... Nie, 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 nie. nie, nie.
0: A, to spoko. Ale
1: Bo też nas nastrajałeś, że jutro, bo wczoraj się widzieliśmy na tym audiovisual show i mówię, że no, to jutro sobie pogadamy swobodnie, no to mówię, to fajnie, to kuwa, będzie bokserka jakaś, wiesz, to będziemy, ty będziesz nam mówił, o czemu jesteście chujowi, a my będziemy mówili, ale dlaczego tak mówisz, to przecież nie jest prawda. W ogóle myślałem, że to będzie jakaś taka twarda konfrontacja. No
2: właśnie, ja też miałem trochę nadzieję,
1: że będziesz bardziej złośliwy. Wczoraj mówiłeś, że musimy być grzeczni, a dzisiaj byliśmy niegrzeczni?
0: Grzeczni byliśmy. Normalni. Proletariaccy. Tak. Jak tak. proletariusz z proletariuszem.
1: Znowu mi, wiesz co, ja cały czas popełniam ten błąd. Ja myślę, że ty tu przyszedłeś, zaprosiłeś nas z, y, i przyszedłeś z tezą, a ty po prostu tej tezy nie miałeś. Nie, nie, nie. To, jest, nie, umiesz, nie, to nie. cały czas się kłapię na tym. Poza tym,
0: że nie wiedziałem trochę, jak was przypinać, jak gdyby skąd wy się mi tutaj wzięliście, nie? Jak skąd idziecie i dokąd idziecie. Tak trochę, mhm. tak wiesz, y, no tak, nie? No, ale to jak gdyby sobie wyjaśniłem, nie? Przy okazji jak tak. gdyby wyjaśniania Łodzi no, najważniejsze jest to Łódź wyjaśniliśmy, nie? No
1: to jest, e... wydaje mi się, bardzo dużo, jeżeli to się udało.
0: Sporo osiągnięcie. Znaczy, ja się czuję w temacie Łodzi wyjaśniony, nie? Dzięki wam.
1: Tak, i podeprę to, co powiedziałeś, że fajnie, że mogliśmy być normalni.
0: A, to dziękuję. Trochę się to się otworzy, wiesz, tacy,
1: nie? wojownicy z duszami romantyków.
0: Czuli, czuli barbarzyńcy.
1: O, to, to było piękne, co powiedziałeś.
0: Czuli barbarzyńcy i niewinni czarodzieje
1: Lecimy, dzięki bardzo Pa, a to już było pa Trzymajcie się, cześć Ej.
0: Był to podcast niezależny Rozmowy Rawicza Autor pragnie podziękować słuchaczom Za wsparcie projektu W serwisie patronite.pl Nic dla was, bez was Opieka i oprawa dźwiękowa Swiernalis Oprawa graficzna Mateusz Wójcicki
1: Patryk dzwonił 23 minuty temu a Piotrek godzinę temu pytał, czy go ktoś zgarnie <kłysy> Musimy sobie zdjęcie zrobić, czy nie? Chcemy. Chcemy czy my? mogę jeszcze się tu? Tym... No,
0: ja
1: <kłysy> no robiłeś tych kaw ale nie, a Patryk sztosik Patryk jest tutaj A, no to jest... Do, do. Ja ci jeszcze teraz niepotrzebnie nie do mikrofonu bo to jest też taka ciekawostka, że nie wiem, czy to jest o Łodzi teraz też do mnie to zarło. a mówiłem o tym że jednak te kompleksy, bo ja mam wrażenie, że ludzie z Łodzi jak wjeżdżają, uh -huh. to są trochę zakompleksieni kompleksieni, rozumieją mają takie poczucie, że muszą coś zdowalniać. Ja O sobie to mogę ze z samą uh. pewnością powiedzieć. Ciekawe, dlaczego tak jest.
0: Kurwa, ja myślę, że to może pokutować ta właśnie scena z tej Łodzi Kaliskiej, Ja Z tym pazurą wysiadającym, Ale mój, ci, kurwa, nie? Mnie się
1: wydaje, że oni mieli, bo, bo jakby wiesz, no my jesteśmy rocznikami osiemdziesiątymi, a Pazura to jest 70 jakiś, nie? Wcześniej, no, to jest nawet. Ode mnie. A, no, 60. No, to tam... tu nam. Tak, więc yy, i wiesz, Pazura to jest Pazura, a to był film koterskiego. Koterski mhm. to jest esencja tego, tego tak. kompleksu. Tak, tak. I, tak. To, i to nawet nie ludzkiego, ale wręcz pokoleniowego.
0: Wszelakiego, polskiego,
1: no Wszalak... ale, ale, po, ale mam wrażenie, że pokoleniowego szczególnie. Tak, tak. Yy, I on się też. Jakby obnażył z tym kompleksem łódzkim. Dlatego ta łódź, kurwa, pokutuje. Ale. ale się zabawił. Tak, bądź. dobra, jasne. Ale... ale jakby... Ja mam wrażenie, że my jesteśmy już pochodną od tego, jakby nasze pokolenie.